0: Cube Radio
1: Radio Cube
2: Cube Radio Le retour de Mario Dumont
1: Deux heures d'info de 15 à 17
2: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont
3: et Vincent Dessiron
2: Le retour de Mario Dumont
4: Bienvenue à l'émission c'est jeudi 23 mai, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui euh, dans euh, l'actualité on va essayer de vous résumer euh, tout ça le mieux possible. Je vous dis tout de suite qu'on va parler de boissons sucrées, euh, alcoolisées, alors que ça entre en vigueur et c'est un, une entrée en vigueur immédiate pour Santé Canada à telle enseigne que... Il faut, euh, il faut carrément pour certains commerces retirer des tablettes, des canettes qui y sont déjà. Euh, on va aussi parler de de toutes sortes de, 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 de problèmes liés aux perceptions, entre autres ceux de Ludivine Redding, euh, qui s'est retrouvé il y a une couple de jours, en fin de semaine, avec un rappeur controversé, Emina, et qui aujourd'hui a dû euh, quitter ou a accepté de remettre sa démission de l'organisme Enfant-Retour. Euh, On va aussi se parler des perceptions liées à la, au fait que la SPCA euh, a, a agi dans le dossier du zoo Saint-Édouard bon, on parle d'animaux qui auraient été maltraités, il y a l'avocat de la défense du propriétaire du zoo qui dit, attendez un petit peu, là. la SPCA joue quel rôle là-dedans? Ils sont à la fois un organisme très 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 militant même avec dans certains cas là, sur, par exemple sur l'élevage agricole des positions un peu radicales, même pas mal radicales et tout à coup ils arrivent et ils débarquent et ils jouent la police est-ce qu'ils sont des militants ou est-ce qu'ils sont la police? la police, tu Greenpeace pourrait pas être la police en matière d'infraction environnementale, on dirait c'est pas acceptable, ce sont des gens qui sont biaisés Alors est que la, quel est le rôle de la SPCA est-ce que la SPCA peut jouer un rôle en pareille matière donc des questions qu'on va se poser, mais tout de suite euh, je vous parle du pont Champlain parce que euh, c'est euh, congestionné, c'est compliqué, en direction Montréal, donc en partant de la Rive-Sud vers Montréal, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas toutes les informations, je dois vous dire, mais pour l'instant, ça semble assez loufoque, merci. Il semble, Au départ, on a parlé de matériaux de construction qui avaient été euh, échappés sur le pont Champlain, mais dans les faits, là, on parle davantage de béton ce serait donc du du, du ciment ni plus ni moins euh, liquide euh, qui aurait été échappé sur le pont Champlain en début d'après-midi. Là, je me permets mes propres euh, j'ai pas j'ai pas vu le déroulement, là, j'étais pas là, mais quand j'ai entendu ça, ma première réaction, moi, ça a été de me dire euh, ouais, ça. Mettons, la bétonnière euh, la bétonnière renverse du, du ciment là, sur le pont Champlain. Euh, faut appeler le ministère, faut consulter les autorités concernées. Il y a l'organisme, euh, la société des ponts Champlain, des, ch des, des ponts Jacques-Cartier. Il euh, y a le sous-ministre, il y a le ministre, il y a la police, la SQ, la police de la Rive-Sud, la police de. Ah, une fois que tu as parlé à tout le monde, le ciment est pris. <rire> Le, le ciment est figé. Une fois que tu as parlé à tout le monde, le ciment est pris. Fait que tu n'es plus capable de l'enlever. Parce qu'on se comprend que du ciment liquide, tu as quelques minutes pour agir. Mais là, bon, c'est moi qui est méchant, c'est moi qui fais des farces, c'est peut-être moi qui ai eu trop l'occasion de côtoyer des gouvernements euh, dans ma vie. Mais donc, je vous dis tout de suite. Les avertissements officiels. Allons-y, des avertissements officiels. La société du pont Champlain et du pont Jacques-Cartier dit deux voies fermées en direction Montréal suite au déversement de matériaux euh, sur le pont Champlain. Il y a EXO, donc la compagnie responsable de tout le transport en commun dans la grande région Montréal, EXO-Vallée-du-Richelieu, qui dit « Des retards sont à prévoir pour toutes les lignes qui transitent par le pont Champlain en raison de la fermeture de deux voies sur trois en direction de Montréal, occasionnée par une entrave. » Donc voilà, euh, on va probablement parler à un journaliste un peu plus tard là, qui est sur place ou qui est aux abords, euh, voir qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas. Mais disons que c'est euh, bon. Ce. Je pense, en euh, résumé, là, il n'y a personne qui va être indifférent à cette nouvelle-là. Tous ceux qui empruntent pas le Pont Champlain puis qui n'ont pas emprunté le Pont Champlain ils vont trouver ça drôle que du ciment ait été échappé puis que le ciment a figé puis là ça prend des pépines pour casser un morceau de ciment euh, sur le pavé. Puis ceux qui prennent la ponche en plein ne trouvent rien de drôle là-dedans parce que ça risque de compliquer hein, la circulation pour ceux qui ont euh, l'obligation de passer par là. Donc, je vous en parlais en ouverture d'émission. Euh, Ludivine Redding n'est plus ambassadrice d'Enfants Retour. L'association qui euh, unissait l'organisme Enfants Retour et cette comédienne célèbre... Euh, très célèbre pour la série Fugueuse est terminée. Euh, la, la, la jeune femme m'en a fait l'annonce ce matin. Elle a utilisé sa page Facebook pour euh, annoncer ça, mais clairement, euh, c'est à moitié de son propre gré. Là. Je pense que, comme on dit, elle a accepté de remettre sa démission. Si elle a accepté de remettre sa démission, c'est que ça lui, a, ça lui a été demandé. Parce qu'elle s'est retrouvée sur scène avec le rappeur Emina. Le rappeur ah, qui disons qu est assez controversé, là, qui a été euh, accusé, en tout cas été accusé. Il n'a pas été condamné euh, pour des actions reliées justement au thème d'Enfugeuse, euh, au fait d'abuser des, des, des jeunes femmes, de proxénétisme et autres. Euh, bon, les poursuites criminelles sont, sont tombées, mais l'artiste avait été accusé de proxénétisme en Ontario, de possession d'armes prohibées à Montréal. Est-ce que le fait qu'il a été exonéré de ces accusations-là rend ça moins grave? Pour moi, c'est pas tellement ça. Pour moi, la question plus compliquée, c'est qu'est-ce que Ludivine savait? Qu'est-ce que Ludivine Reding savait? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose de planifié de son côté. Là. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle était elle était, euh, elle, elle était près de la scène où il y avait ce spectacle, le Festival Métro-Métro de Montréal. Euh, bon, elle été appelée à monter sur scène. Que Tout ça, s'est fait d'une façon un peu spontanée. Euh, probablement trop spontanée pour qu'elle puisse prendre la pleine mesure de... Quel est ce, ce, ce personnage? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, elle a, disons, manqué de prudence compte tenu de son rôle. Ceci dit, j'ai l'impression qu'en faire retour perd une porte-parole comme il n'y en auront plus, là. À faire retour perd une porte-parole euh, connue, appréciée, crédible en la matière. Et excusez-moi, moi, moi j'ai eu la chance Je la connais pas beaucoup, j'ai eu la chance de la rencontrer Une seule fois, mais je l'ai entendue en entrevue Je l'ai rencontré une fois, tout ce que j'ai vu euh, C'est une fille sérieuse, c'est une fille bien intentionnée Donc je pense pas mal ben, Est-ce que, c'est toujours la question Est-ce que l'image est, est trop forte Est-ce qu'à l'interne l'image brassait trop Peut-être Peut-être que oui, mais chose certaine, je ne pense pas que. Euh, je pense que Lou Divine va continuer à avoir une, une carrière. Je pense qu'on va lui pardonner ça, mais je pense qu'en fin en retour, n'aura plus euh, une porte-parole de cette qualité, euh, n'aura plus une porte-parole pour faire porter son message autant. Mais bon, on voulait. On est quand même, là, je comprends, là, on est quand même euh, en 2019 dans un univers de perception, dans un univers de perception ultra-sensible donc euh, Ludivine Redding n'est plus ambassadrice d'enfants retour opération antidrogue majeure ce matin euh, il semble que selon les informations selon les gens qui connaissent bien le domaine euh, c'est un membre assez influent des Hells Angels ou un membre devenant de plus en plus influent des, euh, des Hells Angels qui est dans la mire de cette enquête antidrogue euh, le dénommé David Lefebvre euh, serait un des suspects ciblés par toute une série de perquisitions il euh, y en a eu dans les cantons de l'Est il y en a eu sur la rive nord de Montréal euh, donc euh, euh, ce type semble-t-il aurait pris pas mal de galons dans les Hells Angels au cours des dernières années, donc au lever du jour euh, blitz de perquisitions 130 policiers qui visitaient 18 euh, endroits. Euh, les, euh, les policiers qui euh, euh, semblent vouloir empêcher. On parle d'une nouvelle génération celle chez les Hells Angels. On parle d'une nouvelle génération assez, euh, assez dégênée, là, hein? assez agressive, assez prête, prête à aller sur la place publique, prendre le euh, prendre, on dit le, le pavé. On a vu ce mariage à Montréal, entre autres. Euh, le type en question, Lefebvre, là, ah, bon avait été déjà arrêté dans une opération précédente, dans l'opération Shark, mais la dernière fois qu'il a été derrière les barreaux, c'était euh, à la suite d'une altercation qui a eu lieu à Québec en juillet, l'été 2016, après un de box, alors qu'il euh, a cassé la gueule un gars, il a cassé le nez, des dents, etc. Et donc, il s'était retrouvé à ce moment-là derrière les barreaux pendant une période, en fait, il avait eu une peine de 15 mois, mais là, euh, donc, aujourd'hui, pas d'arrestation, mais dire que la police, appelons ça, la police fait sentir sa, sa présence, fait sentir son souffle dans son cou. Fillette de Gram ce qu'on a, celle qu'on appelait l'enfant martyr de Gram euh, le couple qu'on devait comparaître ce matin. On nous avait dit du côté du DPCP que cette date du 23 mai était probablement la date à laquelle, avec la, la nouvelle comparution, on allait pouvoir compléter les mises en, en accusation parce que, dois-je vous le rappeler, les accusations qui pèsent contre la belle-mère, la conjointe du père, contre le père lui-même, sont toujours des accusations qui sont basées sur le fait que euh, la petite était vivante. La petite était au soin intensif, en bien mauvais état, mais que la petite était toujours vivante. Or, euh, elle est en fait, c'est pas compliqué. Elle, les, ces gens-là avaient comparu euh, au palais de justice en milieu d'après-midi, puis je pense que la petite est décédée vers les 17 heures, là, ou quelque chose comme ça. Donc, après. Depuis ce temps-là, on se dit, mais ben là, c'est plus la même affaire, c'est plus le même crime. Ça ne peut plus être les mêmes chefs d'accusation. Est-ce qu'on. Bon, ça peut être euh, toute forme de. de, de de crimes liés aux homicides, homicides involontaires, meurtre au deuxième degré, ça pourrait être à la limite négligence criminelle ayant causé la mort, mais il faut que la notion du décès intervienne dans les nouvelles les nouvelles accusations. Mais ben, elles n'ont pas été. Je dis tout ça pour vous dire. Elles n'ont pas été déposées aujourd'hui euh, Le DPCP qui ne dit pas qu'il en aura pas On dit que l'enquête n'est pas terminée Il semble qu'il manque des éléments, autres, des éléments Entre autres, il manquerait euh, le rapport d'autopsie Ça me paraît long, je vous dire Moi, ça me paraît long, mais bon, qu'est-ce que vous voulez euh, Il faut attendre, donc euh, le père, un homme de 30 ans Sa conjointe de 35 ans Pour l'instant, le, le père est toujours accusé Strictement de séquestration Sa conjointe est strictement accusée De voies de fait graves ainsi que de séquestration mais avec le décès, il faut toujours s'attendre à de nouvelles accusations. Donc, aujourd'hui, essentiellement, euh, ça a été... Euh, il s'est rien décidé en cours. Là. On a simplement... Euh, C'est une formalité. On a fixé une prochaine date d'audience, etc. Mais on n'a pas... Euh... C'est une grosse job, ça, devant les tribunaux. Hein. Je vous ferai pas tout un plaidoyer sur... Euh... Je vais vous dire une chose. Là, Moi, j'ai étudié en économie. Là, là, si on mettait des, des économistes qui apprennent dans leur cours l'efficacité, si on mettait des... N'importe quelle autre profession dans les tribunaux <rire> Il me semble que ça pourrait être plus efficace Je sais pas quel pourcentage du, du temps des tribunaux Est utilisé strictement À fixer une nouvelle date, à déplacer tout le monde Tout le monde se rend là pour fixer une nouvelle date C'est l'affaire la plus Avec la technologie en 2019 C'est l'affaire la plus euh, inefficace au monde Mais bon on se rend... Nous, dans les médias... On dirait que je n'étais pas conscient de ça avant d'être dans les médias. Là. Oui, on entend ça. Mais c'est tout le temps ça. Là. Ah, ils se présentent au tribunal aujourd'hui. Ah, ils ne feront rien. Ils vont fixer une nouvelle date. Ils ne sont pas prêts. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, bien, ils vont fixer une nouvelle date. Ah, ils vont reporter ça. Ça va être reporter une nouvelle date. Après ça, on dit les tribunaux débordent, puis tout ça. Bien oui, ils ne font pas l'ouvrage. Ils fixent une nouvelle date. Ben, je crois que ça finit par arriver, là, mais ça peut, être, ça peut être long. Autre sujet, la décision avait déjà été annoncée il y a quelques semaines, je devrais dire l'orientation avait été annoncée il y a quelques semaines mais c'est aujourd'hui que le, le ministère Santé Canada a euh, confirmé la mise en vigueur euh, de, ce, de ce nouveau règlement sur ce qu'on appelait les boissons sucrées alcoolisées. Euh, celle qui a fait la manchette étant le Foctop, mais il y, y en a plusieurs autres. Euh, bon, Pourquoi Foctop a fait la manchette? À cause du décès d'Athéna Gervais, jeune fille qui est décédée euh, noyée, mais bon, noyée parce qu'elle était ni plus ni moins qu'intoxiquée, qu sans connaissance, la tête la première dans un ruisseau qui était derrière son école à Laval. Et donc, on avait su ensuite qu'elle avait consommé à grande vitesse des grosses canettes de de cette euh, boisson sucrée, donc il n'y a pas nécessairement, dont don, on dit que le sucre fait oublier un peu le taux d'alcool, mais qu'il y avait des taux d'alcool très élevés. Donc aujourd'hui, euh, on fait entrer en vigueur ces nouvelles normes, c'est-à-dire que plus la canette, pour les grosses, grosses canettes, là, euh, qui, sont, qui sont quasiment grosses comme une bouteille de vin, il faudra que le taux d'alcool soit très bas, sous les 4%, mais plus la canette rapetisse, plus on autorise un taux d'alcool qui, euh, qui peut être élevé. Euh, le père d'Athéna Gervais, euh, Alain Gervais, lui, euh, dit euh, « Il y a un grand pas de fait dans la bonne direction. » Bon, on se pose encore des questions sur la publicité, la façon de le faire, qui s'adresse euh, aux jeunes. Les critiques les plus sévères sont venues d'Éduc Alcool. Et on va parler tout de suite au porte-parole Hubert Sassi, directeur Bonjour. général d'Éduc Alcool. Bonjour, M. Sassi. Bonjour. Euh, euh, règlement, quand même, c'est beaucoup plus sévère qu'avant. C'est pas assez pour vous?
5: Bien, c'est-à-dire que euh, depuis un an, on a assisté à une merveilleuse mascarade de... Un soi une soi-disant consultation à ce sujet. Il y a neuf mois, euh, il, y a non, il y a un an et demi, depuis la mort d'Athéna Gervais, nous avons fait deux revendications. Quand je dis on, oh, c'est pas seulement alcool c'est nous et beaucoup d'organismes liés à la prévention, à l'effet de limiter à un verre d'alcool par portion individuelle, donc par canette de boisson alcoolisée sucrée. C'est simple, un verre, c'est une canette. Et aussi de réglementer les emballages, le design et tout ce qui entoure la, le packaging, si j'ose dire, de ces boissons-là. Santé Canada a émis un projet de règlement il y a euh, au mois de décembre dernier, dans lequel il disait un verre et demi. On sait, personne ne sait d'où vient le verre et demi en question. Il y a quelqu'un qui a dû penser à ça, parce qu'évidemment, vous et moi, là, quand on discute de notre consommation d'alcool, combien de verres et demi tu prends par jour, toi? Et deuxièmement, pas un mot, pas une virgule, rien sur l'emballage et l'étiquetage. Et pourtant, tout le monde sait que l'emballage et l'étiquetage, c'est ce qui attire le plus les jeunes. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est mieux un verre et demi d'alcool plutôt que quatre comme c'était avant? La réponse, c'est oui. Mais la question... Est-ce qu'un verre, c'est mieux qu'un verre et demi? Et la réponse, c'est encore plus oui.
4: Oui, mais dans d'autres... d'autres exemple, moi, je suis un buveur de bières de microbrasserie, de, des microbrasseries québécoises. Il y en a un paquet. Je sais, le taux d'alcool, parfois, dans des bières de qualité, va être de 7-8 Les bouteilles sont un peu plus grosses. On est à plus qu'une consommation aussi. Vous
5: avez raison. Mais... Puis l'emballage vieille...
4: est très, très, très travaillé aussi. Nos, nos microbrasseries québécoises s'efforcent de faire les emballages les plus attirants possibles.
5: Absolument, mais on va distinguer deux choses. Oui. La bière, ça goûte la bière. Le vin, ça goûte le vin. Et le scotch, ça goûte le scotch. Les boissons alcoolisées sucrées ne goûtent pas l'alcool. Elles contiennent de l'alcool, mais elles ne goûtent pas de l'alcool. Ce sont donc des boissons trompeuses qui doivent être traitées de manière différente parce que ce sont des boissons différentes. La seconde chose qui est importante à savoir, c'est que ces boissons-là s'adressent à des très jeunes et leur design, et moi j'ai fait le tour de toutes les épiceries et de Pratiquement pas toutes les épiceries du Québec, mais un paquet d'épiceries, puis un paquet de dépanneurs. Puis les bouteilles des micro-brasseries sont belles. Et nous, on ne dit pas que les étiquettes doivent être LED. On dit simplement qu'elles ne doivent pas s'adresser directement à des jeunes et être attirantes pour des jeunes. Et ça, c'est des, des designs extrêmement particuliers. Et lorsque Santé Canada ne trouve aucune autre explication à donner pour mettre un verre et demi d'alcool dans une canette de portion individuelle. Moi, je les ai invités, j'aurais offert de leur faire un sondage à nos frais, dans lequel on demanderait à tous les Canadiens, est-ce que, pour vous, c'est combien une canette, une portion individuelle? Et je vous donne 100 dollars pour chaque pourcentage qui vous dit un verre et demi, vous me donnez 10 dollars pour chaque pourcentage qui répond un verre. Là. Le Santé Canada doit se placer sous l'angle des consommateurs, doit se placer sous l'angle des jeunes, doit se demander comment est-ce que les gens réfléchissent. Là, ils nous ont sorti un argument complètement farfelu en disant « Ah oui, c'est pour respecter les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Ben, » Voyons, les niveaux de consommation d'alcool à faible risque, c'est deux verres pour les femmes et trois pour les hommes par jour. Nulle part, c'est écrit un verre et demi. Il n'y a personne qui comprend d'où ils ont sorti ce truc-là. Et c'est ça qui est incompréhensible. Par ailleurs, ça fait un an et trois mois qu'on leur demande de réglementer l'étiquetage puis l'emballage. Ils n'ont rien fait. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Ils se sont donné raison à eux-mêmes en n'écoutant personne depuis quatre mois. Moi, honnêtement, je, nous, on n'a pas vraiment de temps à perdre. On s'est désamé à faire des représentations. On a apporté tout l'argumentaire possible et imaginable. Personne n'a trouvé un seul argument contre les prises de position qu'on avait. Tout le monde nous a dit « Écoutez, le coroner a dit la même chose que nous. Le papa d'Athéna Gervais a dit la même chose que nous. Tous les organismes d'éducation, de prévention, de santé publique ont dit la même chose que nous. » Mais Santé Canada puis la ministre ont décidé qu'il y avait raison, puis ils ont décidé de se donner raison à eux-mêmes. C'est ben, absolument mais, incompréhensible.
4: Mais euh, il reste que. Il euh, n'y a pas de contradiction, parce que moi, moi j'ai parlé à des jeunes, j'en ai autour de moi, des jeunes majeurs, mais jeunes, euh, qui, qui qui sont extrêmement frustrés, même même de ce qui est fait, là, qui, qui sont extrêmement frustrés de ça, qui disent ben « Écoutez, là, on est vraiment triste pour Athéna Gervais, mais elle a volé le produit, euh, tu sais, elle, euh, elle, elle a, bu d'une façon irresponsable, tout ça. Est ce que, tu sais, je, je, des jeunes me disaient, ouais, si elle avait volé, euh, je sais pas, moi, un autre si elle avait volé de la bière, ou si elle avait volé euh, du vin blanc, est-ce qu'on aurait interdit euh, ou compliqué l'accès de tous les adultes à ces produits-là Il y a beaucoup de jeunes qui, a qui ont l'impression que c'est, l'impression que c'est tourné contre eux là. Et je parle de jeunes okay. majeurs, là, mais qui, qui disent, c'est quoi dit le
5: je comprends parfaitement, mais je vais essayer de, de vous faire valoir un autre point de vue que celui-là. Athéna-Gervais, ça n'a été que euh, le sommet de l'iceberg.
4: Il y avait déjà un problème.
5: Ça faisait huit mois, neuf mois que les urgentologues dans les urgences de différents hôpitaux du Québec avaient levé l'alarme en disant, faites attention les amis, particulièrement les fins de semaine, on a des jeunes qui arrivent dans des états extrêmement amochés, qui sont en état de coma éthylique et pré -éthylique, euh, pas, pas éthylique, en coma pré n'attendez pas que quelqu'un meure avant d'intervenir de, de, mmh. et d'agir. Comprenez-moi bien, on ne dit pas qu'il faut... C'est clair qu'il y a plein de jeunes qui sont responsables. C'est clair que tous les jeunes ne volent pas de l'alcool dans les dépanneurs et dans les épiceries. La question n'est vraiment pas là. La question est de se dire, quelle est la meilleure réglementation pour encadrer ces produits-là? Or, la meilleure réglementation pour encadrer ces produits serait été, d'abord, ils sont juste en vente à la SAQ et pas dans les dépanneurs et les épiceries. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'à la SAQ, tu sais que tu rentres pour acheter de l'alcool. Il n'y a rien d'autre à vendre. Tandis que au dépanneur, puis à l'épicerie, tu peux acheter un journal, mm -hmm. une peine de lait, du chewing gum, etc. Et là autre, as, à côté de toi, tu as ces canettes-là qui ressemblent à des limonades, qui ressemblent à du jus d'orange, qui ne sont pas particulièrement identifiés à l'alcool, qui n'ont pas le goût de l'alcool, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'ils aient un traitement particulier. On ne veut pas empêcher les jeunes d'en boire. Comprenez-moi bien, la question n'est pas là. On ne veut pas que les étiquettes soient laides. On veut simplement, il y a des étiquettes qui sont superbes, et notamment chez les microbrasseries qui font vraiment preuve de beaucoup de créativité, mais tu regardes les étiquettes, puis tu vois que ça s'adresse à des adultes. Ici, Ils... <rire> c'est clair, clair que ça s'adressait à des jeunes, ça visait les jeunes. Et c'est pour ça qu'on dit que ça prend une, une protection particulière. C'est tout. C'est pas de l'excès de réglementation. De toute façon, il réglementent. Honnêtement, entre vous et moi, il aurait mis l'industrie va être obligée de s'adapter pour le 1 verre et demi. Elle aurait tout aussi bien pu s'adapter pour le 1 vers ça aurait rien changer du tout.
4: Mmh. L'entrée euh, en vigueur est quand même, on pourrait dire, rapide. C'est-à-dire que c'est... Euh... C'est aujourd'hui même. Là, il faut, on dit qu'il faudra même que les gens qui euh, les gens qui en ont sur les tablettes aillent les retirer.
5: Oui, bien ça, c'est malin, ça. Là. Ça, encore une fois, c'est de l'activisme. En toute honnêteté, là, vous ne pensez pas que ça aurait été un peu plus raisonnable de dire aux gens, ben, écoutez votre stock, puis après ça, pour le reste. Ils font quoi avec? Ils vont les jeter, là? Honnêtement, là, ça, c'est comme de l'excès de zèle parce qu'ils n'ont rien fait pendant 15 mois puis là, brusquement, ils vous se dites là, ils n'en font, pas, en
4: ils en en font pas assez, mais ils le font d'une façon spectaculaire pour euh, impressionner non, non, non,
5: le public. Ça, là, écoutez, là, ça sent l'esbrouffe à plein, à, à plein nez. Là. Je, je m'excuse de le dire, là, mais honnêtement, j'aurais tellement aimé moi applaudir la ministre et dire enfin une, un truc. Mais écoutez, pendant 15 mois, ils n'ont rien fait. Je vous signale que la consultation a pris fin officiellement le 5 février. 5 février, nous sommes le 23 mai. Ils n'ont pas changé une virgule à leur règlement. Puis là, brusquement, du jour au lendemain, il impose à tout le monde de faire vite parce qu'eux, ils ont décidé de se réveiller ce matin. En toute honnêteté, là, mettons que ça manque un petit peu de sincérité, si je puis me permettre de porter un jugement de valeur, même si je sais que n'est pas correct ce que je fais, là. Hum.
4: Hubert Sassi, merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: C'est moi qui vous remercie.
4: Au revoir. Le directeur d'Éduc Alcool. Euh, autre euh, nouvelle, euh, je reviens sur ce... Hier à ailleurs, on surveillait ce qui se passait dans la basse-ville de Québec, au coin du boulevard Charret de l'Angelier, alors que, bon, un véhicule était entré, puis on, on sait maintenant à quel point on a été chanceux, euh, est entré là, carrément dans le bâtiment, dans une zone qui est une espèce de, de, de cafétéria, de zone pour manger son lunch, et on peut remercier le ciel qui faisait beau hier parce que les gens sont allés manger sur la terrasse Sinon il y aurait pu avoir beaucoup plus de gens Il y a habituellement à cette heure-là euh, Beaucoup plus de gens qui sont là Et il y aurait pu avoir beaucoup plus de blessés euh, Au total on a eu 12 blessés euh, Si on en reparle aujourd'hui C'est que bon, on, on savait pas Qu'est-ce qui s'était passé hier, on ne le sait toujours pas euh, selon les informations à cette heure-ci euh, il semble bien que le conducteur n'avait pas les facultés affaiblies donc c'est euh, ce qui est affirmé là, par les premiers éléments de l'enquête de la police de la ville de Québec, le conducteur n'avait pas les facultés affaiblies, reste bon, euh, l'hypothèse d'un malaise euh, encore considéré mais euh, on parle aussi d'une infraction de la, au code de la route qui pourrait être importante est-ce que le type allait à grande vitesse il semble que c'est une, euh, une possibilité, mais je, vous, je vous reprends les cinq faits, tel qu'ils se retrouve dans le jour de Québec, les cinq certitudes. Le véhicule circulait à vive allure sur Charrière en direction Est, bifurquait sa trajectoire pour une raison inexpliquée, poursuivit sa course en sens inverse. Bon, euh, a utilisé le sens contraire quelque part entre les rues du Rocher et Victoria, donc s'en allait à l'envers sur un boulevard urbain. L'accident de les deux voitures donc, est survenu à l'intersection saint vallier charré Après l'accident, dans la courbe, les voitures ont franchi le terre-plein central. Avant, l'impact final sur l'immeuble et un incendie éclate euh, dans l'immeuble. Évacuation complète de l'immeuble. Et là, on raconte la panique qui a sévi euh, par la suite. Donc, on essaie. L'enquête se poursuit, mais on veut vraiment comprendre pourquoi il y a, y a une, un élément de conduite automobile. Je veux dire, c'est pas... C'est pas un bête accident, il y a quelque chose. Donc, on, a, on semble avoir exclu donc l'hypothèse des conduites avec les facultés affaiblies. Mais il euh, y a différents autres, euh, différents autres éléments euh, qui, sont, euh, qui sont regardés. Je vous parle aussi de Facebook. Euh, Facebook qui estime que 5 de ses comptes actifs sont faux. Euh, c'est euh, donc euh, une méga opération. Je dois vous avouer que c'est vraiment énorme. Là. Le groupe Facebook a désactivé, ils disent, euh, aurait désactivé 1,2 milliard de comptes dans le dernier trimestre 2018. 2,2 euh, milliards dans les trois premiers mois de 2019 au total. Donc, on dit, il euh, y a des attaques informatisées d'acteurs malveillants, donc des espèces de systèmes de hacker qui créent des groupes en rafale, etc. Mais donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux comptes sur, euh, que sur Facebook euh, qui dit vouloir faire du ménage là-dedans pour ne garder que des euh, vrais comptes. On le sait, dans la, la propagation des, des, des fausses nouvelles, etc., euh, les faux comptes étaient beaucoup utilisés. Donc, euh, c'est pas quelqu'un des, des, gens, des gens peuvent partir d'un autre pays Pour essayer d'influencer, créer des fausses personnalités Font transiter leurs nouvelles Font partager leurs fausses nouvelles par là Donc Facebook qui s'est fait demander De faire un ménage là-dedans Et qui semble en voie de le faire C'est l'heure de la chronique de JT Qui a dit quoi? La politique
6: en 280
4: caractères Jean Trudel qui est là, salut. Salut Mario. Et euh, tu m'as fait deviner des messages Twitter. En même temps, c'est une occasion de parler politique. Qui a écrit ceci J'y vais avec le premier tweet de la journée. Mais là, j'étais pas mal sur Twitter depuis 24 heures. Là. Je devrais en avoir vu beaucoup là.
6: Ah mais ça, ça dit, tombe là. bien parce que je suis allé chercher des vieux tweets. Oh, ça va ben, être difficile. Vieux, vieux. Bah ben, vieux pas des six tweets mois, là. Non non des tweets de comme 2002. Mais ben non. Twitter a été créé, créé en 2009 probablement. Ah, ok. Bon, j'y vais avec le premier tweet. Deux poids, deux mesures. Le fédéral achète pour 15,7 milliards de navires à Halifax et Vancouver. Aucun à Davy. Juste une invitation à poser sa candidature pour la suite. Le Québec n'a pas sa juste part de contrat et l'écart se creuse encore. Mot-clic
4: Paul Cussé, mot-clic Asnat. Oh tu m'as eu à la fin, parce que je pensais que c'était entièrement de la politique fédérale, mais si la personne met le mot « clique politique Québec, Assemblée nationale », c'est que c'est un, un ou une députée de l'Assemblée nationale qui se plaint du partage des contrats fédéraux. Donc, est-ce que ça peut... C'est sûr que c'est quelqu'un du PQ de Québec solidaire, mon ami, euh, Je vais te donner un indice. Euh, Fruit de mer. Plage, été. Ah! Je que c'est joué à l'Arsenal député des îles de la Madeleine du PQ. Oui, je t'ai donné j un indice J'ai été beaucoup aidé par ton indice, parce que j'aurais pu euh, j'aurais pu ramer de, dans Gravel deux trois essais. Ah, mais ça m'a fait plaisir de te faire une passe ah, okay, sur la palette. Ok, okay. Donc,
6: peux-tu me faire un résumé? Pourquoi, pourquoi okay. on... C'est assez complet. Le,
4: le D'abord, dos... c'est-tu Davy ou Davy? Davy, on dit de la Davy. Parfait. Mais c'est parce que, il y a une stratégie navale canadienne. Okay. C'est énorme. Là. C. Parce que je veux dire, la marine, c'est -ce tous des vieux rafios, des vieux bateaux finis, puis tout ça, il faut réinvestir dans notre armée. Comme nos hélicoptères tombaient, nos bateaux sont vieux. Puis, regarde une carte du Canada, là, autour du Canada, dans le nord, à l'est, l'Atlantique, à l'ouest, le Pacifique, il y en a de l'eau. Fait que, tu sais, si tu veux avoir une, une armée un petit peu sérieuse au Canada, ça prend des bateaux. Donc. Euh, le, la politique, c'est swapper Ça fait quand même quelques années qu'on a lancé la stratégie maritime Et essentiellement, il y a deux joueurs Qui ont ramassé tous les contrats Ou quasiment tous les contrats C-SPAN, Colombie-Britannique Irving Très influente famille Irving Dans l'Atlantique, okay. région d'Halifax Le troisième chantier Qui est un chantier majeur, c'est la Davie Qui est sur le fleuve Saint-Laurent Donc essentiellement, t'en as un sur le Pacifique, tu en as un sur l'Atlantique Puis tu en wow. as un dans le Saint-Laurent Okay. Pas... Les grands plans d'eau avec où il y a des chantiers euh, maritimes sont là. Et donc, il euh, y a eu pas mal de frustration euh, à la dévie de pas... peut pas avoir sa part. Finalement, la dévie a eu l'Astérix, qui est un navire, une espèce de bateau ravitailleur euh, qu'ils ont livré dans les délais, qu'ils ont livré dans les temps. Mais on se comprend que sur les milliards qui sont distribués, des milliards là, dans la politique maritime, dans la stratégie d'achat maritime, c'est des pinotes Là hier, voici la nouvelle à laquelle euh, Joël Arsenault réagit. Okay. Justin Trudeau annonce 18 nouveaux bateaux. Des gros contrats là. 18 nouveaux bateaux pour 15 milliards. Fait que c'est des bateaux à, 15... à 1 milliard le bateau à peu près. Euh, non, je pense que 15, 15,7 milliards. Euh, c est, c est il, avoir... plus... il y a d'autres achats plus futurs okay. là-dedans aussi. Non, c'est pas juste ceux-là, mais Parce quand non, même. À... A... à 1
6: milliard le bateau. Euh... Là, non, il y en a juste 18.
4: 16 vont être construits par Seaspan Ok. britannique. 2 par Irving. Mais là, Justin Trudeau dit dans la même conférence de presse, dorénavant, pour la suite de la Stratégie maritime canadienne, la Dévie va pouvoir être un vrai joueur. Comme il reconnaît qu'avant la ben, c'était le cas, la Dévie était pas. La Davie était là pour recevoir des miettes. tu Sur le bord de la nappe, t'envoies les miettes avec le côté de ta main. C'était ça leur pas de la Dévie. Là. là, il dit À l'avenir, ils vont pouvoir s'inscrire, ils ont des démarches à faire, mais devenir un joueur qu'on va considérer dans les appels d'offres pour la suite. C'est juste que tu te dis, ouais, mais là, il euh, n'y en a pas à peu près des contrats déjà distribués. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis à la Dévi qui entre, comme hier, là, on en distribue 18 contrats de bateau pour lesquels la dévie n'était pas dans le jeu. C'est comme si tu arrives à, arrive à avancer dans le match puis tu dis à un nouveau joueur qui a le droit d'embarquer dans le partage des contrats. Mais il y a déjà beaucoup de contrats qui sont distribués, d'où la frustration du député péquiste des Îles-de-Madeleine. D'accord. Et toujours là, au niveau des, des,
6: des navires, là, 15 milliards pour, pour des navires de guerre, on en a-tu encore vraiment besoin
4: ben oui. Ben plus ça, que beau. je te dirais même plus que jamais parce que là il commence vraiment à avoir un enjeu dans le nord, hein? avec les oui. Russes, avec les Russes qui viennent jouer du coup dans le grand Nord puis tout ça. Puis je veux dire l'armée joue aussi un rôle. Au-delà du rôle militaire, l'armée joue aussi un rôle. Si t'as des gens qui sont mal pris, Si t'as des gens qui sont isolés. C'est le principe d'un pays sérieux, c'est que tu dois avoir une armée qui est capable de circuler sur le territoire, de défendre le territoire, de visiter le territoire, de constater le territoire, de savoir y a-t-il quelqu'un. Y a-t-il une gang de Russes qui se serait établie quelque part, à un campement sur une île euh, C'est un petit peu plate pour une armée de dire, ouais, là nous autres, il y a une partie de notre territoire, on n'est plus capable d'y aller, nos bateaux sont trop vieux. Okay. Peut-être qu'il y a un campement russe qui est installé là, on n'est pas capable d'aller vérifier. Là, bon, okay. Je comprends qu'il y a les satellites, puis il y a d'autres choses qui caricature un peu, mais c'est juste que c'est comme une base et l'équipement, il y a eu un point de rupture au Canada, ça n'avait plus de bon sens, l'équipement militaire, ça ont été rendu au fond du baril, donc on a quand qu des même... arcs et des flèches. Oui, mais en, en même temps le gouvernement canadien dépense ces milliards-là, mais peut-être à l'exception de l'achat de quelques pièces, tout l'argent reste, reste au Canada, là. Okay, pis... Parce qu'on investit dans des chantiers au Canada avec des travailleurs canadiens qui payent des impôts au Canada, qui redépensent leur argent au Canada. Ça crée de l'emploi. Oui, oui, oui. l'argent reste dans le pays pour l'essentiel.
6: Est-ce qu'on a les chiffres du salaire des patrons des entreprises comme Irving ou Cispan euh, <rire> C'est-tu des, euh, ben des gars qui font 130 000 annuellement ou c'est des gars qui font 2,5, 5, 5 ben, millions? Moi,
4: dans la famille Irving, là, euh, je ne pense même plus que les salaires sont importants. tellement. Hey, ça vaut combien, là? Je sais pas. Je vais faire une recherche vite. On, là, on, là, on en reparlera demain, là. demain, si tu veux. Ah, Tu vas voir que ça va être dingue. Quand tu penses-moi l'autre, je vais écouter l'autre. Je vais faire Parfait. ça en même temps.
6: Tweet numéro 2. « At Maxime Bernier, merci de préciser votre pensée, sinon je vous précise la mienne. Je travaillerai personnellement et activement contre vos prochaines élections. Mot-clic, avortement. Mot-clic, pro-choix. Mot-clic, mon utérus m'appartient. Mot-clic, Paul Kahn. Mot-clic, Paul QC. »
4: Je pense que c'est la députée libérale Marie Monpetit. Oui, Mario! La députée de la circonscription de Maurice Richard. Celui-là, je l'ai vu passer. Ah, c'est ça. C'est un tweet qui est un peu plus vieux, mais bravo, tu leur D'un coup, oui. un point à 100% pour Et toi. en le trouvant, j'ai quand même trouvé aussi la troisième famille la plus riche au Canada. Et c'est la famille Irving? Qui va le... Je me fie à Wikipédia. Là. Pas... Je dis pas que c'est la, 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 la source la plus béton au monde tout le temps mais Puis on prononce ça comme un estimé valable Donc Archer, James, John Irving Les frères Irving
6: ouais. Ah ça doit valoir, ben s'ils font de la ah, Ça doit valoir, oh, ben peut-être je sais pas 800 8, millions <rire> 8 milliards et quart Eh hey boy j'étais même pas proche avec moi 800 millions
4: 8, 8, Pour être précis là 8, 8 230 millions Ok
6: fait grosso modo Le salaire de leur serviteur chauffeur personnel Doit ressembler au salaire du euh, président d'Hydro-Québec En
4: fait la vérité c'est que tu t'occupes plus rendu là tu t'occupes plus de leur salaire, là, tu comprends?
6: Ouais, ouais, c'est comme... vraiment. Ouais, c'est ça. Oublie ça. Oublie leur salaire. OK. Tweet numéro 3. Euh, J'ai déjà parlé de ce député, ouais. mais il a fait un tweet vide. Un Allez, tweet vide? Tweet vide. Il a juste partagé le lien d'un article. Le titre de l'article était le suivant. Denis Tardif remet plus de 90 000 à des organismes de sa circonscription.
4: Ça vient <rire> du site Info Dimanche. J'ai choisi ce tweet parce que d'abord, moi, quand j'ai lu ça. veux commenter le tweet? Mais, mais... moi, je pense que Denis Tardif lui-même qui a retweeté sans commentaire un article de journal qui le faisait bien paraître. Effectivement, c'est le info dimanche. Puis c'est Denis Tardif, le
6: député de la CAQ. Euh, c'est juste que moi, quand j'ai lu ça, j'ai vu Ah, OK, fait que ce, ce monsieur-là, ça doit être un riche homme d'affaires. Il a donné 90 000 de sa poche. Et j'étais comme Ah, c'est rafraîchissant de
4: voir un homme politique. qui fait un don... compris que c'est issu de différents programmes gouvernementaux. Là.
6: Mais c'est ça. J'ai trouvé la, la rédaction c'est un petit peu. Arrêtez
4: moi là -dedans, là -dedans, En fait, le... ce
6: commentaire-là, relis-nous le texte. là. Fait que le titre de l'article sur le Info Dimanche, c'est Denis Tardif remet plus de 90 000 à des organismes de sa... okay, si qu'on le, le verbe clé, c'est remet.
4: Remets, ouais. là, tu comprends que c'est au nom du gouvernement. Habitue-toi. Ah ouais? Remets, ouais. OK, bon, mais ben, ça, c'est une erreur si de, de écrit... Junior. Non, mais si c'était écrit donne, ça porterait plus. Mais quand tu dis remet, tu comprends qu'il remet des chèques euh, dont le signataire c'est le ministre des Finances du Québec bon. avec l'argent qui a été fourni par Bibi. Ah. Mais en, Bibi général, est en moi, puis les autres.
6: je pense que Denis Tardif il prend à avoir un petit cours de réseaux sociaux ah, 2.0 ouais. mais habituellement quand, les, quand les, les politiciens font des tweets genre il aurait dit fiers ah, tu sais très fier que mon parti rajoute, tu, euh,
4: tu rajoutes un petit, un petit commentaire. Hey, bon. la question du public On y va avec ça.
2: Vous avez une question? J'ai une question, question. Mario a la réponse.
6: C'est normal. Il faut vous amuser. Demande à Mario. Quel beau jingle. Oui. Moi, ça me fait sourire. Pour introduire nos questions du public. <rire> oui, et la question du public vient de Facebook. Aujourd'hui, c'est Denis Beaulieu. Mario, allez-vous continuer à débattre en faveur de l'aide à mourir pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer? Chacun devrait pouvoir profiter du libre choix pendant qu'il est apte à le faire. Merci.
4: Je vais t'avouer là que... J'ai pas de position là-dessus. J'en okay. ai sur beaucoup de sujets. Non, mais tu sais de quoi Monsieur parle. C'est archi délicat. C'est l'idée que quand t'as l'Alzheimer, avant que tu perdes ta, tes capacités, tes facultés, tu puisses donner à des gens... Ton cerveau ou... Non, 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 non. Le, le, donner l'espèce de pouvoir de, 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 de sonner la cloche, de dire, regarde, on okay. demande... Parce que tu sais que toi, quand tu vas approcher de la mort, tu seras plus là. là. Tu pourras mmh. plus remplir des papiers. Tu pourras plus donner un consentement éclairé à... Au docteur. Tout ça. Donc c'est comme une procuration d'aide médicale à mourir. Alors, dans la loi actuelle, on dit clairement que pour obtenir l'aide médicale à mourir, exemple tu as le cancer, là. bon mais ben, tu arrives en fin de vie, tu es au bout du bout, tu te dis garde moi je suis prêt, euh, on organise ça lundi prochain mais toi-même, tu le dis le docteur, tu poses la question, comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on appelle un consentement lucide et éclairé. Okay. Même si tu es très malade, très affaibli là, le docteur peut dire, le médecin peut dire, je sais là, il, il comprend ce qu'il fait, il comprend ce qu'il dit, il me dit un oui, c'est un oui clair, on y va. Alors que là, c'est par, tu changes complètement d'univers, c'est par procuration, peut-être des années d'avance que tu donnes à des tiers, à d'autres gens, le pouvoir de tirer sa en Bon, bon, québécois, à un certain moment, là, euh, ça fait quand même un petit peu. Puis je comprends là, les gens ont peur de l'Alzheimer, mais là, il y a tellement d'Alzheimer que tu comprends que si on ouvre la porte à ça. Là, on s'embarque dans quelque chose de complètement différent. Il faudrait que ce soit bien encadré. Qui décide à quel moment? Et Je vais te dire une de mes craintes, là, est-ce qu'on va arriver à un point où on va dire aux gens Mais là, regarde, là, il, il est plus que nous autres, il est plus conscient. Puis là, t'es es un fardeau. Mettons là, que tes enfants sont tous t'aurais voulu avoir ça en fin, 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 fin de vie. Mais tes enfants, là, ils sont tannés d'aller te voir que t'y reconnais pas, là. C'est un peu dégueu ce que je dis, je pousse ça au bout,
6: mais... Mais es même très gentil, parce qu'il y a aussi des fois des gens qui ont peut-être hâte, que... hâte de. Hâte d'avoir l'héritage,
4: n'importe ouais. quoi. Ouais. Puis là, ben, dis, tu dis au docteur, là, c'est assez. Là. Il me l'a donné le pouvoir, c'est moi qui décide. Bon, ben, euh, fin de l'épisode. Ouais. C'est pour ça que tu comprends... La différence, elle est majeure. Mais je, je, je sais que l'Alzheimer, en fin de vie, des fois, c'est horrible. C est, c est des gens, les gens veulent pas vivre ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai beaucoup, beaucoup... À l'intérieur, moi-même, politiquement et moralement, j'ai beaucoup de misère à trancher la question que nous soumet... Une excellente question que nous soumet l'auditeur.
6: Merci, M. Beaulieu. Mais,
4: euh, ouais, c'est ça. C'est pas simple. Et je comprends pourquoi le gouvernement traite ça avec des pincettes, parce que c'est pas la même affaire que quand la personne te dit... C'est déjà délicat, l'aide médicale à la mourir. Mais quand ouais. la personne consciente te dit, moi, là, je veux plus souffrir, je vais en arriver, c'est une chose. Mais de le dire... Et c'est sûr que tu le sais parce qu'avec l'Alzheimer On connaît les conséquences on a vu des milliers de cas on sait comment ça va finir Mais c'est quand même donner une procuration des années d'avance Ou des mois ou des années d'avance C'est plus délicat Hey JT merci, c'est un plaisir Mario On s'arrête
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube,
0: Cube. Radio
2: on vous a donné
4: hier la conclusion du procès qui euh, opposait, euh, évidemment, QMI Média, le journal de Montréal, avec ce site satirique, le journal de Montréal. La cour qui a tranché en disant, ben non, on peut, on peut, on peut être satirique, on peut rire d'une organisation, on peut rire d'un média, on peut rire d'un animateur, d'un journaliste, d'un contenu. Mais on ne peut pas prêter à confusion, on ne peut pas utiliser les mêmes logos, le même graphisme, les mêmes couleurs, quasiment le même nom à deux lettres près, de telle sorte qu'une partie des lecteurs qui regardent trop vite peuvent voir une joke, une farce comme étant une vraie nouvelle, peuvent être peuvent se retrouver dans la confusion. Euh, C'est un débat qui a, qui a généré des discussions même à l'extérieur de nos frontières. On en parle tout de suite avec Sébastien Liebus, qui est cofondateur de Gorafi. Un journal satirique, justement, français Bonjour M. Liebus.
5: Oui, bonjour
4: Perception de cette affaire, jusqu'où peut aller le, le journalisme satirique?
1: Mmh. Ben, nous, on a, on a appris la chose hier et ça nous a beaucoup étonnés euh, Surtout au niveau du montant des dommages et intérêts euh, C'est quand même une sacrée somme, 23 000 euh, Ensuite, nous, de notre côté, euh, quand, quand le Gorafi a été, a été créé on n'a jamais eu de soucis de notre côté vis-à-vis euh, -vis du Figaro. Euh, parce mais que mais qui...
4: ça... C'est quand même... Je comprends. Je comprends que vous imitez le Figaro avec les trois mêmes syllabes, mais Gorafi, Figaro, on peut difficilement confondre le nom, là.
1: Voilà. Et puis, on... on ne reprend pas le logo, on ne reprend pas la charte graphique du site. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez nous, bah, vous voyez très bien que vous n'êtes pas sur le Figaro. Donc... Nous, on n'a jamais eu de, de soucis et on, dé, et on ne dénigre pas la marque Figaro non plus. Donc, de ce côté-là, on, on a été relativement tranquille. Après, je sais qu'en France, il y a eu des cas de sites qui ont eu ce genre de... à peu près le même genre de problème. Mais eux, ce n'est pas allé jusqu'au procès. Ils ont juste arrêté le site quand ils ont reçu une lettre d'avocat qui leur a mis un peu la pression. Mais je, il y a au moins deux sites qui ont dû changer de nom à cause du fait qu'ils étaient trop proches du modèle qu'ils voulaient parodier. Hmm.
4: Ici, donc, vous, vous dites, euh, puis là, je suis sur votre site, le donc il n'y a pas d'imitation graphique, parce que ça a été quand même beaucoup souligné, là, euh, ici, que, et même que des gens, dans, dans le procès que vous n'êtes pas suivi, il y a même des gens connus du Québec, euh, politiciens, journalistes, qui ont avoué ça fait prendre, là, parce que même à certains moments, entre Montréal et Montréal, il euh, y avait une photo, il y avait un élément graphique qui se superposait au nom qui, fait, euh, qui faisait qu'on pouvait même ne plus savoir sur quel site on était vraiment. Ça, ça peut être problématique. Ça, ça,
1: ça, ça c'est un, un vrai problème. Et moi, je dis souvent, euh, euh, on ment à nos lecteurs, mais on ne ment pas sur, ce que, sur la manière dont on leur ment, en fait. <rire> Donc, nous, on a, on a toujours été très, très honnêtes dans notre manière de mentir. Euh, et c'est notre credo depuis, depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, euh, nous, on n'a jamais mis, par exemple, dans, dans notre biographie Twitter ou Facebook, la mention euh, satire ou attention, ceci est une parodie parce que dans la manière de construire nos titres, dans la manière d'avoir nos idées, on ne laisse pas d'équivoque, on ne, on ne laisse pas les gens dans, dans le flou, et euh, même s'il arrive que parfois des gens euh, prennent nos informations au premier degré, c'est arrivé, il n'y a pas de conséquence euh, d'un point de vue dangereux ou de panique ou de, de conséquences graves derrière. Euh, la seule chose qui soit arrivée c'est que par exemple vous avez une, en France une, une personnalité politique euh, qu'on qu mettrait plutôt d'extrême droite euh, qui, a, qui, a, qui a cru un de nos tweets et qui est arrivé sur BFM TV, une chaîne d'info directe et qui a lu notre tweet au premier degré, ah oui. en pensant que c'était vrai oui donc quelqu'un du, quelqu du Front National pour ne pas le nommer non c'est Christine mmh. Boutin ah ok ok voilà je sais pas si vous la connaissez c'est euh, une sacrée personnalité en France mais, euh, elle s'est faite déjouer est... voilà elle s'est faite avoir mais c'est une des rares conséquences politiques en fait mais en même temps voilà c'est Christine Boutin et c'est pas le Premier Ministre Enfin, euh, mmh. il n'y a pas eu de conséquences graves et c'est ça aussi la différence entre la, la fausse nouvelle et la satire euh, c'est que la fausse nouvelle vous, vous retrouvez avec Donald Trump à la Maison Blanche la satire vous vous retrouvez avec Christine Boutin sur BFM TV c'est toute la, la différence de, de, de conséquences et nous on a beaucoup suivi en France aussi le, il y avait il y a toute une loi qui a été faite sur les fausses nouvelles et tout qui a été on a beaucoup suivi ça parce que c'est la manière dont eux ils ont créé le concept de fausses nouvelles reste assez flou en fait
5: mm.
1: il n'y a pas vraiment de délimitation et, et n'importe qui peut dire ah mais ceci est une fausse nouvelle enfin, voilà donc c'est ils ont créé une loi sans vraiment, alors qu'il n'y a pas vraiment eu de cas de vraies fausses nouvelles en, en France. Mmh.
4: Donc, euh, votre, euh, votre journal, parce que je, je, je le regardais tout à l'heure, euh, va dans toutes les directions, euh, peut être assez audacieux sur certains sujets quand même, là, traiter des sujets de façon euh, un, peu, un peu iconoclaste, là, euh, raconter qu'il y a eu des morts dans une affaire, etc. Je veux dire, vous, vous en permettez quand même.
1: Oui, mais après, c'est toujours un il y a une manière de le raconter, il y a un, il y a un contexte de le, de, de le faire. Par exemple, on, on a, on a, au moment de la, des premières manifestations des Gilets jaunes, on avait fait un article, c'était euh, « Les Gilets jaunes tentent de bloquer la mer du Nord, 120 morts noyés ». Donc, c'est vrai que c'est drôle, parce qu'en fait, c'est le chiffre de 120 morts qui, qui ressort, en fait. Et là, on comprend l'effet comique, il est, est là-dedans. Donc, du coup... Euh, il y a une volonté à la fois de choquer, mais en même temps, le chiffre est tellement énorme que ça désamorce automatiquement la blague, enfin l'aspect euh, faux, on va dire. Et c'est ça, et c'est ça la puissance de la satire, c'est que vous avez toujours un élément en plus qui va venir vous mettre la puce à l'oreille. Et en même temps, nos titres, ils sont construits sur la musicalité du titre de presse. C'est-à-dire qu'on reprend la même manière qu'un titre de presse classique euh, construit ses titres, et nous, on rajoute. un petit quelque chose. C'est ça aussi qui fait un que nos articles sont massivement partagés, et ils sont pas partagés parce que les gens y croient, ils sont partagés parce que ça fait parce réagir le les gens. Ouais. Les... Voilà. Mais à la fois, ça peut les faire rire, ça peut les énerver. La satire, elle a cette capacité de pouvoir vous faire réagir, comme on dit, c'est drôle parce que c'est vrai, ou c'est triste parce que c'est vrai. Et c'est ça, la, la, la capacité de la satire, c'est qu'on peut faire... Vous avez différents leviers pour faire réagir les gens. Vous pouvez les mettre en colère, vous pouvez les émouvoir, vous pouvez les faire rire, vous pouvez les faire réfléchir. La, la fausse nouvelle, elle ne va utiliser uniquement que euh, euh, qu l'émotionnel. Euh, elle va aller uniquement dans une seule direction. Et c'est ça aussi qui est très, très dangereux avec la fausse, la fausse nouvelle, c'est que ça va, ça va jouer sur l'affect. Et, voilà. Et nous, la satire, on a ce capacité de pouvoir jouer sur plein de leviers euh, là il y a quelques semaines on avait fait un article par exemple euh, euh, déprimé un train s'échappe du réseau euh, <rire> parisien pour aller voir la mer l'article la, a beaucoup marché ouais. mais ça veut pas dire que des gens ont ouais. cru qu'un train s'était échappé
4: là je vois un de ceux qui a le plus marché dans le dernier mois c'est son grand-père le regarde depuis les cieux pile au moment où il se rend sur un site pornographique
1: <rire> oui mais c'est ça la, la, la capacité on, on peut faire des articles à la fois sur la vie politique ou la vie internationale, mais en même temps sur la vie quotidienne. Ouais. Donc,
4: et, mais mais, mais avec un titre, un titre qui est rédigé de la même façon, la, la, la construction du titre de la même façon que le font les, 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 les journaux ou les magazines.
1: Exactement. Et c'est un, un travail qui est très très long, qui est très très dur. Euh, mais on arrive justement à saisir cette petite mécanique. et euh, Donc on est, on est assez content d'avoir réussi à à mettre ça en France, parce que ça existait énormément dans les pays anglo-saxons. Vous avez Zionion aux États-Unis, ouais. très, très connu. Et, euh, et donc nous, on est un peu le cousin de Zionion. Euh, et donc c'est un style d'humour qui est particulier, qui n'existait pas en France, qui avait de différents. Il y avait un peu de ce genre de site, mais qui était plus dans la fausse nouvelle, qui existait auparavant. Est-ce que,
4: est que vous avez des anecdotes là? Ben, Je comprends que là, il y a accidentellement une députée qui s'est fait prendre. Mais est-ce que vous avez des anecdotes à constater qu'il y a une... Je vais le dire un peu crûment, là, mais qu'il y a une partie du public qui est trop idiot pour faire la part des choses ou qui peut même pas reconnaître que c'est une farce ou qui, 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 qui se trouve choqué ou Est-ce que ça vous arrive de devoir euh, patauger oui, là-dedans? Ah, oui, oui,
1: oui, oui il, y a, il y a quelques mois on avait fait un, un faux article sponsorisé euh, disant le, le réchauffement climatique n'est pas si grave que ça et c'était marqué sponsorisé par Total <rire> qui est une firme d'exploitation d'hydrocarbures oui. et on a reçu des mails de gens qui étaient scandalisés en disant Mais attendez, euh, Logographie, on vous lit depuis des années. Euh, comment vous avez osé accepter de l'argent de Total pour faire un Pour dire sponsorisé. une telle chose. <rire> et c'était fantastique. Les, nos propres fans étaient tombés dans le panneau et, vra et, et pensaient vraiment qu'on avait accepté de l'argent de Total pour faire un billet sponsorisé, <rire> disant que le réchauffement climatique n'était pas si grave. C'est euh, pas on pire. À se, à se renouveler et même à piéger les gens qui euh, qu nous lisent. Oui. Mais en même temps. Voilà, bon, moi je dis souvent piéger pour piéger, ça m'intéresse pas. J'ai envie de piéger, mais aussi d après d'amener autre chose, d'amener les gens vers quelque part ailleurs.
4: Sébastien Liebus, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au,
1: au revoir. Merci à vous et puis euh, un, grand, un grand bonsoir.
2: Au revoir. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio, Cube Radio.
2: autrement dit, Cube. Le boss
1: avec Élise Jeté.
4: Élise, hey aujourd'hui tu nous parles d'une pub sans alcool. Pas d'une pub d'un
3: pub un sans pub, alcool. Mais ah, ben oui, ça un peut porter pub, à je... confusion. Ben oui. oui, mais je comprends. Mais en plus Mais c'est pas un pub. Ben un pub, oui. Je te, je te jure, c'est un pub. Ça se veut, il y a l'ambiance. Mais ben, t'as pas
4: non, c'est c'est pas, pas d'alcool, c'est pas Oui, de biard, mais
3: pas... en plus, juste, je te rajoute une autre couche, c'est pas n'importe où, c'est en Irlande. Et s'il y a une place où tu as envie d'aller essayer les pubs, c'est bien en Irlande, c'est parce que faut au
4: moins appeler ça un faux pub.
3: Ouais, je sais pas, mais... Euh...
4: Donc, il a pas d'alcool?
3: Pas d'alcool. Euh, ils ont en fait décidé d'adopter une espèce de mouvement de saines habitudes de vie parce que les, les Irlandais ont tendance à trop consommer d'alcool. Je sais pas. Oui, oh, oui, ils boivent beaucoup. Je, bon. je te l'assure. Et euh, donc, ça s'appelle Virgin Mary. Donc, les, les drinks qui sont... Euh, sans alcool. Sans alcool, on les appelle les virgines quelque chose. Donc là, Vierge Marie. Euh, Donc, ils, ils font des smoothies. Un, un petit jus de... Non, c'est ça. le matin. Absolument pas. Ils veulent pas que ça soit euh, comparé justement à des bars à jus ou des choses comme ça.
4: Mais c'est ce que c'est.
3: Non, c'est pas ça, Mario, je te le dis. Donc euh, ils sont ouverts à l'heure des pubs. Donc le soir, ils sont ouverts à, aux heures des bars. Et aussi, euh, leurs drinks sont vraiment faits comme... Euh, à base de trucs qui te font sentir comme si tu buvais un drink alcoolisé. Notamment, ils ont une boisson euh, qui est, est servie en fût, un peu comme avec la Guinness. Pour que tu puisses vivre l'expérience de la...
4: De l'eau minérale en pompe, c'est de l'eau du gaz carbonique, <rire> c'est de l'eau du gaz carbonique puis de vendre ça à 8 piastres. Oh,
3: T'as l'air déçu, là, de ce... tu, iras, tu iras pas dans ce, cet établissement-là,
4: toi? Je ah, vraiment Écoute, un bar, un bar à jus haut de gamme, là. si as le vendent une pièce et demie, plutôt, c'est correct, là, mais il me semble que tu dois vendre cher. Comme...
3: Mais non, mais ce sont pas des jus, c'est vraiment des cocktails sans alcool, les mocktails qu'on appelle, notamment. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, ça, ça permet de donner une autre alternative parce que...
4: Ça permet d'y aller avec tes enfants aussi?
3: Euh, je ne sais pas si les enfants sont inquiets. Puis de toute façon, en fait, c'est ouvert à leur débar, fait que Je ne sais pas trop. Tu sais, peut-être que les enfants, ils doivent être...
4: Non, en famille, c'est le fun.
3: En famille, oui. Ouais, on va en... prendre
4: de bon jus, les enfants. Là.
3: Mais en fait, c'est que l'Irlande était très inquiète hein, parce qu'il y a une dame qui est citée dans l'article que j'ai lu qui, euh, elle, elle, dirige l'action anti-alcool en Irlande parce que, justement, il y, y a plein d'associations qui se sont regroupées parce qu'il y a trop de problèmes d'alcool. En, en Irlande et euh, dit qu'il y, euh, y a 82% des gens qui consomment trop d'alcool en Irlande, seul, selon leurs études. 82%. Mmh. C'est quand même beaucoup, tu sais.
4: Ça dépend à qui tu parles. J'ai parlé à M. Ceci tantôt. Si tu lui demandes à lui, il va dire que 85% des gens prennent trop d'alcool au Québec. Là.
3: Oui, je sais.
4: Chacun mais... son nom.
3: Bon, mais peut-être qu'on prend peut en avoir un pub sans alcool ici.
4: Euh, pour les autres.
3: Mais toi, toi c'est parce que tu aimes ça, prendre un petit verre. Mais
4: non, ça. mais sinon, je ne vais pas au pub.
3: Oui, intéressant
4: de semaine, les soirs de semaine. J'essaie de ne pas prendre d'alcool les soirs de semaine, mais je ne vais pas dans un pub.
3: C'est correct. Mais tu sais, si jamais tu étais quelqu'un qui n'aimait pas ça, boire de l'alcool, mais que tu veux quand même vivre l'expérience... <rire> Et mon Dieu, ah, comment tu me regardes, ma... non, Mario? Mais... Non, non, mais tu, sais, tu, peux... choses, hein, tu vis une expérience de pub. En Irlande, surtout si tu es un touriste, mettons. Les
4: enfants vont se faire ça. Tu joues à un métier, tu joues oui, à quelque oui, chose. On, tu va, jouer. Aller un on pub. va jouer au bar. On va jouer à aller dans un pub, ouais. mais on va boire du jus. Okay. <rire> oui, parfait. Euh, important, d'oublier dans un avion?
3: Oui, euh, euh, ça a rapport avec le Festival de Cannes hein, qui bat son plein actuellement. Mm -hmm. 5 millions de dollars de bijoux qui ont été oubliés dans un avion. C'est une dame qui était en charge d'apporter des bijoux pour euh, la chanteuse Rita Ora et elle avait elle apporté ça de Londres dans un carry-on dans l'avion et elle a oublié le carry-on dans l'avion. Bon. 5 millions de bijoux. Est-ce qu'elle
4: l'a retrouvé Est-ce que la compagnie aérienne. Là,
3: finalement, l'avion la, 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 est retourné à Londres et là, la, la valise était rendue à Londres. Finalement, ça a été retrouvé, ça n'a pas été volé et tous les joailliers ont retrouvé leurs bijoux. Parce que effectivement dans ce genre d'événement-là, ce ne sont pas des bijoux achetés, hein, ce sont des bijoux prêtés la plupart du temps, surtout quand c'est des vedettes ouais. de, qui les portent, les vêtements, la même veux,
4: chose. Tu veux pas avoir à les compenser. Tu veux pas
3: nécessairement avoir à rembourser quelque chose qui t'a été prêté euh, comme ça parce que ça... Mettons que ça te vide le portefeuille.
4: Un invité surprise
3: un invité surprise qui n'est euh, qui pas un invité très gentil. Connais-tu euh, le poisson qui s'appelle le marlin?
4: Avec Un grand piconné. Un là? grand
3: piconné, ça ressemble un peu à un espadon, là, pour ceux il qui. Il
4: y en a en Floride de ça. Hein? Oui,
3: oui, oui. Il euh, y, y en a... Là, un... Oui,
4: il y a les marlins
3: de la Floride. Exactement, t'as tout compris. Mais ça, ces, po ces poissons-là, tu sais, ça saute dans les airs, puis ça replonge. Puis là, il y, y en a un qui a sauté. Ça se passe en Australie. Là, il saute, tchou, 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 et il retombe dans un bateau pneumatique. Ou est-ce qu'il y avait deux gars qui étaient là
4: Est-ce que le pic a... Le
3: pic a pas... Euh, au moins, péter le bateau. là Ça, ça... Ah, ça aurait
4: été la logique.
3: Oui, mais là, euh, finalement, il, est... il a atterri. On appelle ça son espèce de grand nez pointu. Là. On appelle ça un rostre. Euh, J'ai fait... fait mes recherches. Et, et le plus jeune, ses deux frères, qui... qui étaient dans le bateau dans la quarantaine, le plus jeune frère a eu une fracture ouverte de l'avant-bras euh, qui... parce que le, 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 le nez est tombé directement sur... Le nez du poisson est tombé okay, mais Il est assez dur, le nez, là. Oui, oui, c'est pas, un... pas mou, là. C'est pas un là. Non, exactement. Mmh. Euh, fait que Puis l'autre personne euh, a, a eu comme une espèce de grosse entaille à l'épaule. Euh, celui qui avait une fracture ouverte a été évacué en hélicoptère pour être amené à l'hôpital. Leur vie n'est plus en danger. Mais savais-tu que ce mar le marlin, là, il peut peser jusqu'à 700 kilos. C'est beaucoup, là?
4: quasiment 2000 livres, mais là, il celui-là, on sait-tu combien il peut?
3: Celui-là, il pesait environ 100 kg. Donc mais il n'a pas ils ont renversé le bateau. Là. Il n'a pas renversé le bateau, mais les deux ont été super blessés.
4: Il n'a pas, pas pété le bateau. Non. Il n'a pas renversé le bateau. Est-ce qu'il est resté dans le bateau un instant? Est il est...
3: euh, oui, il est, il est resté dans le bateau puis là, ils ont eu de la misère à, à l'évacuer puis euh, finalement, ils ont réussi à le sortir, mais les deux étaient très blessés. Fait que, euh, soyez prudents hein, si, vous allez, <rire> si vous allez voguer euh, sur les eaux et que vous connaissez pas toutes les bêtes qui s'y trouvent.
4: Bon mais oui. c'est sûr que c'était pas toujours dans quelle mer tu vas mais un bateau pneumatique es quand même si tu vas sur une grosse mer des, oui. es des petits là
3: Oui, oui, non non c'est ça je, oui. je je sais pas à quel point ils étaient petits leur bateau pneumatique mais on dit vraiment que c'est un bateau pneumatique fait que... bon, on
4: parlait des Marlins de la Floride restons dans le monde du baseball oui
3: parlons de baseball euh, tu sais le baseball c'est le fun Mario mais c'est le fun aussi ce qui se passe autour du baseball tu sais on aime ça aller au baseball pour manger, manger des de, oui, manger des hot dogs, de la là, bière ça. hein parce que tu sais tantôt on parlait des pubs pas ou de bière. un jus ou, ou un bon petit jus <rire> un bon petit jus euh, mais là, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun, c'est que au Miller Park, le stade des Brewers de Milwaukee, il y a une tradition qui est que entre la sixième et la septième manche, il y a toujours une course de saucisses. C'est ça,
4: C'est. Je me disais, à la septième manche, on chante Take Me Out to the, take me to the ball game Non, Donc, le C'est le Seventh Inning Stretch, c'est connu, mais. Non,
3: non, non, non. Dans une course de ressources. Oui. Donc, ce sont des mascottes, bien entendu, déguisées. Pour, faire, avec... pour encourager les gens à les manger à d'autres. Puis les gens les encouragent dans les estrades, puis ça fait rire tout le monde, puis ça permet aux joueurs de se reposer un petit peu pendant ce temps-là. Et là, il <rire> y a un joueur qui euh, l'a échappé belle parce qu'il s'appelle Eugenio Suarez. Et là, Là, lui, euh, c'est un joueur d'arrêt court des Reds de Cincinnati. Puis là, il est sorti sur le terrain puis il n'a comme pas allumé que les mascottes étaient là. Et il a failli se faire ramasser... Il a oublié
4: la course de saucisses.
3: Oui, il a failli se faire ramasser par une saucisse, Mario. C'est ça qui est arrivé.
4: Puis... Pis... Mais, il a finalement, il a
3: éviter la vidéo qui circule sur Internet est fantastique. On le voit se faufiler à travers les saucisses. On voit la saucisse numéro 3 qui est déguisée en chef cuisinier. T'sais, ils ont tous des déguisements. Chaque saucisse est aussi déguisée. C'est pas juste la saucisse, le déguisement. Fait que là, euh, la saucisse numéro 3 a l'air complètement... Euh, elle essaie de l'éviter, puis là, elle capote un peu. Euh, excellente vidéo. Un bon fou rire à avoir si jamais vous mais avez... Mais finit bien, parce qu'il qu qu y a pas, pas de blessés, contrairement blessé contrairement à l'histoire du Marlin. Mais tout le monde finit l'histoire en, en, en en se demandant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Si tout le monde se regarde en voulant dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Mais une course de saucisse, ça vaut quand même la peine. Là. Moi, j'aimerais ça regarder ça. Je joue à la balle molle, moi, la fin de semaine. Ah oui? Ouais, j'aimerais ça. Mais là, ça
4: te ferait quelque chose à introduire pense, dans ton, entre ouais. la sixième et la septième.
3: J'aimerais ça qu'il y ait des courses de saucisses je vais, je vais travailler là-dessus.
4: Bon, un maire euh, en France qui a trouvé un moyen original pour augmenter la natalité dans son petit oui, village. Oui, il
3: y a quelques semaines, on parlait, toi et moi, euh, d'une école qui avait euh, décidé de de permettre l'inscription des animaux. Pour, parce qu'il euh, manquait d'enfants. Parce qu'il manquait d'enfants dans l'école, puis il ne voulait pas fermer l'école. Donc là,
4: on s'intéresse il... à la ruralité française. La ouais.
3: ruralité française. On a Jean Debouzy qui est le maire de Montereau. Euh, C'est un petit village de 650 personnes au sud de Paris. Et euh, lui, il a dit il faut stimuler le taux de natalité local Donc, il a décidé de distribuer du ouais. Viagra.
4: Une des, une des solutions, serait peut être de, de faire jouer à la radio locale la chanson de Roquet-Belles-Oreilles,
3: oui, ça, ça répète ça, ça répète
4: ça. Mais il a trouvé autre chose. Il a
3: trouvé autre chose. Donc là, lui, il a, il a déclaré qu'il allait fournir des boîtes de Viagra gratuits aux hommes de son village, les hommes âgés entre 18 et 40 ans, là, tu en âge de fertilité.
4: Bah mais... <rire> Il fournit pas le diagramme aux vieux, mais ben il fournit...
3: non, mais c'est ça, c'est vraiment écrit pour les concitoyens âgés de 18 à 40 ans parce qu'il veut que ces gens-là fassent des enfants. Euh, selon OK,
4: c'est vraiment pour un but, là. Selon
3: lui, là, ça va repeupler si euh, les gens ont des relations sexuelles boostées par des pilules parce bleues. Parce
4: que techniquement, à 22 ans... Euh...
3: Non, t'es es supposé être déjà en pleine forme, là. Euh, et là, tu bien entendu, dans l'essence, le projet a l'air farfelu, mais euh, c'était surtout... Il voulait surtout attirer l'attention, en fait dans ça, sais Ah, oh, bonne toune, ça. Mm.
2: Ça, 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 ça. Moi, je pense
4: que ça aurait marché, ça aussi. Moi, je pense que ça aurait marché, ça aussi.
3: <rire> ouais, mais...
4: <rire> Mais là, c'est ça, le maire... Peut-être dit... que les droits de Roquemils d'oreilles sont encore plus chers que le Viagra, je sais pas.
3: D'après moi, ça, les pilules bleues coûtent moins cher, ah, mais je oui. sais, j'ai pas de confirmation là-dessus. Le maire a confié euh, au euh, le journal Le Parisien que... Tu il lui a dit ça pour attirer l'attention, mais que si jamais il y en a qui, qui en demandent du Viagra... Y en aura. Il va s'arranger pour que les gens en aient, puis peut-être que ça va faire des petits, comme on dit.
4: Oh! Et on finit sur un jeu de mots et on va à la
2: <rire> Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
4: On est de retour. Je vous parlais il y a quelques instants du pont Champlain où euh, on a parlé de, de matériaux de construction qui avaient été échappés sur la voie. Il semblait bien que c'était du ciment. On va tout de suite Andy Saint-André qui est aux abords. Bonjour Andy. Bonjour Mario. D'abord, est-ce qu'il y a toujours deux voies de fermée à l'heure où on se parle?
7: Toutes les voies sont réouvertes à l'heure actuelle, Mario, c'est la bonne nouvelle. On, on peut dire que les autorités vraiment ont réussi un tour de force, là, parce qu'imaginez, il y avait deux voies de retranchée en direction de Montréal. L'heure de pointe approchait assez rapidement, donc imaginez, là, le casse-tête que ça a été pour les automobilistes, ceux qui sortent de la ville, ceux qui veulent entrer en ville, alors la bonne nouvelle, c'est que les voies sont maintenant rouverte en direction de Montréal, sans ratterrit au total, je vous dirais, Marion, un peu plus de deux heures là, pour procéder au nettoyage, là, si vous voulez, d'une partie du pont Champlain.
4: Est-ce qu'on a un peu le détail de ce qui s'est vraiment produit? Parce que moi, je l'ai suivi. À un moment donné, on parlait de matériaux de construction. À un certain point, on a compris qu'il s'agissait de ciment, là, de béton qui était tombé d'une bétonnière.
7: Ouais, voilà, Ça se précise un peu, du moins ce qu'on ce que ce que nous laisse entendre certains porte paroles du chantier, mais aussi certaines sources, Mario, c'est que euh, bon, c'est une bétonnière, probablement pour les travaux du nouveau Pont-Champlain, on ne le sait guère, mais c'est une bétonnière finalement euh, qui, euh, qui s'en allait du côté de Montréal et qui, à un certain moment, ne s'est pas renversée mais euh, a perdu une partie de son contenu, donc une partie du béton, si vous voulez. Mais le problème, c'est que les autorités n'ont pas eu le temps d'intervenir rapidement. Donc, le béton, ce que ça fait, ça durcit. On s'en doute. Fois sur place, les autorités, c'est ça, les autorités ont dû à l'aide d'un marteau-piqueur, marteau de démolition venir casser le béton qui avait durci. Alors, c'est pour ça que, finalement, ça a pris deux heures de temps, procéder au nettoyage de tout ça. Mais il fallait faire vite parce que ce qu'on me disait, c'est que l'ordre des points est arrivé rapidement, donc on voulait euh, le plus rapidement possible rétablir une certaine fluidité au niveau de la circulation marine.
4: Et donc, ça a pu être fait euh, à temps. Est-ce qu'on sait, alors je suppose qu'on n'est pas rendu au niveau du, du ministère, est-ce que le, la compagnie propriétaire du camion pourrait être euh, poursuivie ou être se, se, se voir euh, imputer les frais des, des, des travaux? – Aucune idée à cette heure-ci,
7: Mario, effectivement. Peut-être trop tôt pour le dire. Par contre, ce qu'on a remarqué là, en traversant le pont pour se diriger du côté de la rive sud, ce qui nous intéressait, c'est l'impact au niveau euh, aussi euh, du trafic. Ça avait provoqué un bouchon de circulation euh, assez important, je dirais même monstre à un certain moment, jusqu'à la hauteur à peu près du boulevard Milan, même que ça s'étendait vers le quartier des 30 à Brossard. Ce qu'on a remarqué en faisant la traversée, en passant sur le pont Champlain, c'est que c'est une bétonnière de la compagnie entretien J.R. Villeneuve. Alors, on a le nom de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise-là sera accusée? Est-ce que euh, c'est l'erreur de l'entreprise? On ne le sait pas peut-être. Ou si un coup de malchance, ça, sera éclaircir, bien
4: évidemment. Oui, mais il faudra le savoir parce que techniquement, une bétonnière perd pas son chargement comme ça euh, en, en circulant, mais on aura il y a probablement. C'est erreur Ouais, c'est ça, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Andy. Plaisir, au revoir. Marie, au revoir. Et on va tout de suite euh, se passer à un autre journaliste, se déplacer vers euh, Grande Bay, euh, où Mathieu Bellumeur a suivi aujourd'hui, évidemment, cette journée importante dans le dossier de cette petite fille qu'on a appelée l'enfant martyr à Grande Bay. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mario. Donc, euh, la, le DPCP, là, je repars des dernières nouvelles que les gens avaient eues. Le DPCP avait dit il y a deux semaines euh, Aujourd'hui, on devait repasser en cours et que ce serait peut-être l'occasion euh, de, de déposer les fameuses nouvelles accusations qui sont liées au fait que la petite fille est, est maintenant décédée. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Gramby
8: Aujourd'hui, euh, ce qu'on a pu voir, c'est que une simple remise de date dans les faits. Parce que ce qui s'est passé, Mario, c'est que il y a eu une première comparution, il n'y a pas eu de nouvelles accusations, pourtant il y avait eu le décès de la fillette DPCP a laissé entendre qu'il devait y avoir des analyses, la nouvelle preuve, et qu'à partir de ça, il pourrait y avoir de nouvelles accusations. Mais le problème, c'est que le rapport d'autopsie du pathologiste judiciaire n'est pas prêt, pas complété. Ça, ça veut dire que les causes du décès, les causes exactes, la façon dont la fillette serait décédée, bien, c'est pas disponible en preuve. Il y a encore des éléments d'analyse qui sont manquants.
4: C'est pas, pas long donc, un peu? C'est pas long un peu pour une autopsie?
8: Non, c'est pas long pour une non? autopsie. Okay. J'ai déjà vu dans des dossiers où ça prend, ça prend un certain temps. Il y a certaines analyses à faire. Et, et, et dans ce cas-là, c'est déterminant d'avoir un portrait pour le DPCP de l'ensemble. Il y a peut-être certains éléments, conclusions préliminaires d'autopsie, par exemple, qui pourraient être disponibles. Euh, mais dans ce cas-là, on attend d'avoir le portrait complet pour porter des accusations. Pourquoi? Parce qu'on veut être certain de porter le bon chef d'accusation. Euh, étant donné le décès de, de, de la fillette. Donc aujourd'hui, c'était pas prêt. Les avocats s'étaient entendus d'avance de ne pas faire déplacer pour rien les accusés qui, eux, demeurent en prison et essentiellement, ça a été reporté au début du mois de juin. faut comprendre une chose, c'est qu'avec une séquestration, si jamais on en venait à la conclusion avec l'autopsie avec l'analyse des enquêtes qu'il y avait mort de cette fillette-là alors qu'elle était séquestrée, elle était, disons, ligotée, attachée à une chaise, on pourrait porter automatiquement une une accusation de meurtre prémédité même sans avoir à démontrer par exemple dans un procès qu'il y a eu préméditation pour le geste c'est automatique dans le code criminel donc c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir ces éléments-là vous comprendrez aussi que les avocats peuvent pas, le procureur du DPCP ne peut pas porter des accusations euh, puis les modifier à, à, à chacune des comparutions. Puis avant d'aller de l'avant, on attend maintenant, surtout depuis l'arrêt Jordan, d'avoir tous les éléments en main avant de porter euh, de, de nouveaux chefs d'accusation, parce que, évidemment, le temps, les délais sont importants, doivent être respectés. Alors, c'est pour ça que là, on n'a pas de nouveaux chefs d'accusation. Le rapport d'autopsie est pas encore prêt.
4: Et donc, euh, le... dans le fond, aujourd'hui, même les accusés n'ont pas eu à se présenter au palais de justice, ils ont été représentés, là.
8: Exact, on évite dans le fond un, un déplacement faut comprendre qu'ils sont détenus, ces gens-là, de façon séparée là Chacun dans euh, des centres de ouais,
4: Là-dessus, il y a même pas question de les remettre en liberté Est-ce qu'ils font même une demande de, de remise en liberté? Non, ils sont incarcérés ben,
8: Aujourd'hui, aujourd techniquement, l'étape, c'est l'enquête sur la remise à li en liberté faut comprendre qu'ils sont accusés les deux de séquestration Puis la belle-mère de voie de fait grave Techniquement, une enquête sur remise en liberté pourrait avoir lieu dans les circonstances mais là, comme le dossier évolue, on ne tient pas l'enquête sur remise en liberté. On va avoir, on va attendre d'avoir les nouvelles accusations parce que si jamais ces gens-là faisaient face à des accusations de meurtre, à ce moment-là, une enquête sur remise en liberté pourrait théoriquement avoir lieu. Mais les chances que ces gens-là soient remis en liberté sont, de, sont, sont à peu près nulles. Ouais. Donc là, ben, ces gens-là demeurent détenus en attendant. C'est pour ça que le le, le, le fait qu'on ne pas tout de suite porter de nouvelles accusations dans les faits, euh, ça pourrait attendre encore quelques semaines, mais c'est clair à ce moment qu'il y a des nouvelles accusations qui soient portées, sinon l'avocat de la défense pourrait dire écoutez, là vous avez vous détenez ces gens-là sous tel et tel chef, j'exige une enquête sur remise en liberté sur ces chefs-là. Mais là on comprend que pour une question de temps, le rapport est pas disponible, ça va aller, euh, ça va attendre. Mais vous savez, euh, au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal où on pratique ce genre d'autopsie-là, ce sont des pathologistes judiciaires qui font ces autopsies-là. Ces gens-là sont assez occupés, donc c'est pas rare de voir des délais qui sont un peu plus longs, même si on comprend que ça doit être un cas qui est, qui est, qui est dans le, le, les priorités.
4: Là. Mathieu, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir, Mario. Mathieu Au Bellumeur qui a suivi aujourd'hui à Grambe euh, tout le déroulement de ces événements. Euh, autre nouvelle, euh, il y a eu changement aujourd'hui dans la façon de calculer euh, les pensions alimentaires. En fait, la. la... La façon dont on traite sur le plan fiscal Les pensions alimentaires Pour les personnes à faible revenu C'est le ministre du Travail euh, De l'Emploi et de la Solidarité euh, Jean Boulet, Qui a fait cette annonce C'est 146 millions de dollars sur cinq ans Qui permettent d'augmenter l'exemption pour la pension alimentaire là, qui est accordée aux ménages euh, qui bénéficient d'aide sociale. On parle carrément que les gens qui sont sur l'aide sociale, à l'heure actuelle, euh, le, on, on, va, on avait une exemption de 100 par mois. Donc, le premier 100 par mois versé en, en pension alimentaire était exempté donc on ne soustrayait pas à l'aide sociale. Alors maintenant, on va monter ce, ce montant-là, on va l'augmenter à 350 par mois. Euh, modification qui va entrer en vigueur le 1er octobre prochain, qui touche, dit-on, 5600 ménages. On, on comprend que ce, je pense ce sont surtout des familles monoparentales. Essentiellement, si j'essayais de résumer ça tel que je le vois sont des mères monoparentales, qui sont très pauvres, qui sont sur l'aide sociale, qui reçoivent une pension alimentaire et donc on augmente la partie de la pension alimentaire qui ne leur, a, qui ne leur sera pas soustraite à l'aide sociale. Bon. F faut espérer que ça sorte... Le but, c'est de sortir des enfants de la pauvreté. Euh, vous pourrez me répondre « Ouais, mais là, il y en a certains qui vont gaspiller, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. » j'ai quand même l'impression, pour en avoir vu un certain nombre, que les mères monoparentales il euh, y a toujours des tout-croches mais que les mères monoparentales qui, euh, qui ont un, deux enfants qui vivent sur l'aide sociale, qui vivent d'une pension alimentaire on est pas mal dans le plus pauvre du plus pauvre de la société, on est pas mal dans la portion des gens qui le 28, puis le 29, puis le 30 du mois ont pas une scène, puis quand il n'y a plus une scène dans la maison, les enfants arrivent à l'école sans avoir mangé tu sais, c'est tout ça, là. Donc, euh, est-ce que. Attends, ouais, est, on 5600 ménages que ça touche, là. S'il y en a 5-600 tout croche là-dedans, je vais être obligé de dire, moi, tant pis. Puis si les 5000 autres, on les aide à ce que les enfants vivent dans, un peu moins dans la pauvreté, puis que ces enfants-là, euh, parce qu'ils vivent un peu moins dans la pauvreté, ils sont un petit peu plus capables d'arriver à l'école en ayant mangé, puis d'apprendre. Puis, tu sais, le but, c'est qu'ils s'en sortent, là. Tu dis, si, si cette famille-là s'en sort pas, si au moins les enfants, la prochaine génération, s'en sort c'est toujours ça de prix. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait toutes les recherches, je ne suis pas capable de vous dire à cette heure-ci, est-ce que ça répond pleinement? Je sais que la CAQ avait pris des engagements en la matière, est-ce que ça y répond pleinement? Euh, je ne serais pas capable d'y répondre. Est-ce que ça répond pleinement ou partiellement aux engagements en matière de traitement de la pension alimentaire? J'ai l'impression que c'est seulement euh, partiellement, mais j'y vais sous toute réserve. Euh, je vous dis aussi, euh, on est euh, donc à la veille, là, euh, lundi prochain, on va commencer l'étude euh, article par article du projet de loi sur la laïcité. Et aujourd'hui, seul Zanetti de Québec solidaire a un peu donné la grande orientation de son parti D'abord qu'il a dit, euh, selon lui, la crainte de certains Québécois à l'égard de l'immigration euh, Qui afficherait trop leur conviction religieuse Selon lui, ça a été alimenté par des chroniqueurs alarmistes Donc il dit un peu, la population est alimentée, la population est manipulée là, par euh, deux choses Des chroniqueurs alarmistes et des sites de fausses nouvelles donc, euh, bon, un jugement porté sur les Québécois qui sont d'accord avec le projet de loi. Ça a, été, ça a été moussé par des chroniqueurs alarmistes et des sites de fausses nouvelles. Mais là, je voudrais la partie la plus. Euh, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que lui, M. Zanetti, était de cette position-là jadis. Est-ce que lui, à l'époque, était vraiment un naïf, euh, manipulé par des chroniqueurs, euh, manipulé par des sites de fausses nouvelles? Ou est-ce que lui nous dirait, à l'époque, qu'il était un homme et un philosophe éclairé, un auteur euh, parce qu'il écrivait un auteur éclairé et que maintenant, lui, a vu la lumière et que les autres citoyens... <rire> Les autres citoyens manipulés, eux, n'ont pas pu voir la lumière au même moment que lui. En tout cas, ça devient compliqué quand on change son fusil d'épaule à ce point. Mais toujours est-il que la partie peut-être la plus intéressante, des dix Québec solidaire, est fermement opposée au projet de loi 21 du ministre Simon-Jolin Barrette, mais la formation Québec solidaire n'a pas l'intention de faire de l'obstruction parlementaire pour en empêcher ou pour en retarder l'adoption. Donc on va se dire contre, on va parler contre, mais on va laisser les travaux parlementaires avancer Donc il n'y aura pas d'obstruction systématique euh, Ce qui nous amène à la grande question Est-ce que euh, le Parti libéral Va le faire? Est-ce que le Parti libéral Va faire une, obstru une obstruction systématique Au projet de loi? C'est ce qui va être À surveiller, on va le savoir en fait dès la semaine prochaine Parce que vous comprenez S'il y a obstruction systématique, si on bloque à l'Assemblée L'adoption du projet de loi Et eh bien c'est là qu'on arrive à avoir le gouvernement qui, se, qui peut être pris
2: Pour le faire adopter sous le baillon Quel est le
4: rôle de la SPCA? C'est la question, euh, une des questions que pose euh, l'avocat Michel Lebrun, qui est l'avocat de Normand Tran, donc qui est l'homme qui est accusé, l'ancien propriétaire du zoo de Saint-Édouard, qui est accusé plus tôt cette semaine de négligence envers ses euh, animaux, de, de maltraitance envers ses animaux. C'est que la SPCA, euh, un peu débarqué avec la police, dans le fond, si vous reprenez la nouvelle euh, du début de la semaine, euh, la SPCA avait comme un rôle, on pourrait dire quasi-opérationnel ou quasi-judiciaire avec la police et euh, l'avocat qui est cité ce matin dans le Nouvelliste, le journal régional en Mauricie euh, disant, ben, ouais, le SPCA c'est dans ce cas-ci, c'est l'État mais c'est néanmoins un organisme militant là, sur le plan des animaux Michel Lebrun, bonjour Bonjour M. Duval Qu'est-ce que vous comprenez, vous, du rôle d'abord de... ben, comment ça s'est passé, euh, quand, quand tout le monde est débarqué mardi matin, quel est le rôle que joue la SPCA sur le terrain
9: ah, ben, c'est l'acteur principal. Là. Il y avait des policiers de la Santé du Québec qui étaient là pour assurer que, le, que les, les, les choses se déroulent correctement. Là, mais euh, ils m'ont bien indiqué que euh, les, le maître d'œuvre de toute cette opération-là, c'était la SPCA Montréal. Je vous donne l'exemple que j'ai déjà donné on a demandé à voir parce qu'il y avait une arrestation donc, mise de bonheur arrestation, de, de, monsieur était conduit, euh, avec les menottes au palais de justice de Trois-Rivières. Et, en même temps, on informait qu'il y aurait une perquisition, qu'on fouillait l'ensemble des bâtiments d'entreprise et tout ça. Donc, j'ai demandé aux policiers qui avaient la, 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 bonté de vouloir, de permettre à monsieur de parler à son avocat, de me parler. Euh, j'ai dit, est-ce que je pourrais, ce qu'on peut nous montrer le mandat? Et puis, on nous a montré quelque chose, mais, euh, le, ce document-là, il y, a, il y a un autre document qui est une annexe qui dit ce qui y est recherché, puis il y a une autre annexe qui dit qu'est-ce qu'ils ont droit de faire. Donc, j'ai dit, est-ce que je peux voir ça? Est-ce que vous pouvez montrer ça à mon client? Et
10: euh,
9: il a dit, attends une minute, puis il est revenu à la SPCA de Vepour, euh, donc, et c'est eux qui décident, puis euh, je, je comprends parfaitement que lui était le messager là-dedans, je n'ai aucune approche à lui parler de ce côté-là, mais pour moi, ça commençait assez tard, là, pour... Euh, on. Je ne pense pas que même si une infraction, des, des opérations policières de cette envergure-là, euh, pour des crimes à, contre la ouais. personne, ou des... Mais est-ce qu'il ouais, est de... est qu y a d'autres
4: organismes, a organismes euh, semblables dans la société qui, qui font des, des perquisitions décentes? Est-ce que, par exemple, en matière d'environnement, Greenpeace euh, pourrait débarquer dans une usine et dire, euh, vous polluez? J'essaie de voir. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres parallèles? Euh...
9: Je n'en connais pas. J'ai été surpris parce que je n'ai jamais eu beaucoup de, de, de dossiers avec la SPCA. Euh, ce que je comprends, alors, je vous donne ma compréhension de, de, de l'histoire, les, les, ce qu'on appelle, euh, ça existe depuis une centaine d'années, j'ai été voir sur le site Internet, internet Puis traditionnellement, quand on était psy, la SPCA, c'est ce qui donnait des, des contraventions euh, pour des... Euh, des chiens qui n'avaient pas de médailles ou euh, ouais. des choses un peu de cette nature-là. Là. Euh, donc, euh, dans la société, ils avaient ce statut-là euh, qui s'est traduit, ce que j'ai pu découvrir, c'est que ils ont un statut qu'on appelle le constable spécial là, qui est qui voit un agent de la paix et qui euh, le gouvernement a, euh, leur a conféré un peu euh, ce statut-là dans le but de, de mettre en application les lois de protection des animaux. Euh, puis, euh, puis je pense que ça n'a jamais euh, posé plus de problèmes que ça dans la société, euh, jusqu'à ce que euh, ouais. il fasse le coup le coup d'éclat qu'ils ont fait et qui est motivé par une idéologie là, qui semble avoir euh, pris le pouvoir là, dans, dans cet organisme-là, parce que c'est un organisme, dans le fond, sur papier, à but non lucratif, comme euh, Greenpeace ou euh, tous les, les autres organismes qui peuvent avoir des. Les opinions, ben,
4: eux, euh, mais parce que sont devenus ça. Ouais, mais corrigez-moi. Mon, mon impression, c'est qu'ils jouent deux mandats. C'est-à-dire qu'ils vont rattraper un chien perdu. Ils jouent un rôle social très important, récupérer les animaux perdus. Mais bon, pour ouais. les avoir suivis, ils sont aussi un organisme très militant. Exemple, ils sont, ils sont contre la fourrure. Alors que personnellement, je trouve que les éleveurs de fourrure, c'est un métier très noble. Ils sont, ils sont presque à la limite contre, contre l'agriculture. Ils sont à la marge d'être contre euh, l'élevage, les productions, des oeufs, euh, des de la viande euh, je veux dire ils sont ben c'est ça,
9: ça, ça, là on est rendu là si vous allez voir sur le site internet de la SPCA, vous allez voir contrairement à ce qu'ils ont affirmé leur avocate a affirmé qu'ils n'avaient pas de politique par exemple contre les zoos, mais je vous lis un document qui s'appelle politique officielle, c'est assez clair là, de la SPCA de Montréal ça a le mérite d'être clair euh, la SPCA s'oppose à l'utilisation d'animaux à des fins de divertissement dans les milieux ou les conditions qui compromettent leur bien-être, comme les zoos. Donc, un zoo, c'est un milieu qui compromet le bien-être d'un animal.
4: Donc, ils sont euh, contre les zoos. Ils
9: sont contre les zoos. Mais, en même temps, ils ont le droit d'intervenir. De, de, ils ont un certain statut d'agent de la paix. Donc, là, c'est pour moi, là, euh, on se retrouve dans une drôle de position parce que lorsqu'on amène ces dossiers-là, après ça, au DPCP, qui est l'État, le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement du Québec qui prend les poursuites. Donc, euh, pas si le gouvernement sait qu euh, qu'il y a une agence de gens qui considèrent que de, de, les animaux devraient
4: être ouais. des êtres humains. Je me mets de côté, là parce que bon, euh, je, je sais que vous ne pouvez pas me parler de votre client, ça va se passer devant les tribunaux, on, on fera pas le procès à la radio, ouais. je, veux pas, je sais que vous ne pouvez pas parler de ça. Mais euh, je vous pose la question, est-ce que, par exemple, si vous étiez, vous, plutôt qu'avocat, aujourd'hui le président de l'UPA... Mm -hmm. Est-ce que vous vous interrogeriez, parce que euh, là euh, c'est quand que la SPCA va débarquer, se va se mettre à débarquer sur les fermes, les fermes avicoles, les producteurs porcins, euh, les producteurs de lait, puis dire ben nous autres on n'aime pas la, on n'aime pas la façon dont les animaux sont traités ici, etc. parce que il, là une fois que c'est de l'idéologie plutôt que du droit, on n'est plus à la même place là.
9: Ouais, ben, vous me posez la question, ma question c'est c'est quand, ben c'est mort du passé parce que dans les animaux qui sont euh, présents sur la, à, à, cette, à cet endroit-là, il y a des animaux qui sont plutôt des animaux de ferme. Donc, euh, on est, de ce que j'ai compris, parce qu'on n'a accès à aucune information, J'ai jamais vu aussi, aussi peu d'accès que ça, mais euh, il semble que les, les animaux de ferme sont en train d'être sortis, là, justement. Fait, euh, si j'avais une ferme, effectivement, je me dirais
10: euh, oui, euh,
9: de, de, on est rendu est là, là et, et, et je pense que c'est même annoncé parce que, qu'il si vous dire des articles le, parce qu'il y avait une conférence de presse qui était euh, jointe à cette euh, à, ce, à cette opération-là puis il disait que c'était la plus grosse opération qu'il avait jamais faite euh, au Canada, que ça allait paraître criminel donc y, y y, c'est pas en avant là, pour eux là. Mm
1: -hmm.
4: Mais <rire> le... Est-ce que, bon là je veux pas, pas me dévoiler votre stratégie, mais est-ce que c'est quelque chose, sur le plan de ce que ce qu'on appelle le, le droit naturel, le, les principes naturels du droit, un des principes fondamentaux du droit, c'est l'apparence de neutralité. Dire, les policiers débarquent chez, chez un, par exemple, si les policiers débarquent pour faire appliquer cette loi-là dans un zoo, on part de l'idée que les policiers n'ont pas de préjugés, ne sont pas des militants pour ou contre les zoos, ils viennent faire appliquer la loi. Hein? C'est comme ça que c'est la base du droit. Est-ce que c'est -ce est carrément un motif de Contester tout ce qui s'est passé cette semaine? De dire, ben, ça a été opéré, ça a été mené par des gens qui ne sont pas face à la justice, face aux principes naturels, là, de justice, ce ne sont pas des gens qui sont neutres dans leur, euh, leur application de la loi?
9: C'est clairement quelque, quelque chose sur lequel euh, je travaille actuellement, puis que c'est quelque chose qui me, qui me, qui me questionne euh, énormément. C'est sûr qu'on a le droit d'avoir des opinions dans la vie. Ben oui. Les policiers qui débarquent... Euh, de, de production de drogue, mettons, ben, ils, peuvent, ils peuvent penser que, ils ont le droit de penser que c'est pas bon. être contre ça. Mais s'ils ont à déterminer si euh, telle chose est bonne ou mauvaise, ou euh, rentre dans certains critères, et qu'à la base, la fonction, leur le, le budget important, parce que la SPCA vous savez aussi de disposer d'un budget très important, on parle de 8 millions, là, euh, le, et de militer activement pour fermer euh, les zoos, euh, et puis là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train, ils sont en train de fermer un zoo, euh, de confisquer tous les animaux selon leurs critères de souffrance animale. Et euh, avec ça, ils ont le chapeau de la police. Euh, en fait, ils ont le, 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 le ils sont euh, de, de statut que la société leur a octroyé, c'est d'être euh, de, de juge et partie un peu. Puis là, ben, ça se passe actuellement. Là. Ils sont en train d'annihiler un commerce dans lequel ils sont, ils se sont pointés. Euh, quatre jours avant l'ouverture, comme par hasard. Parce que,
4: parce que vous, vous avez l'impression que la, 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 le zoo est foutu, là, la saison est foutue, le zoo est foutu.
9: Mais puis, je fais des efforts, j'ai déposé des, des, des procédures à la Cour supérieure, j'essaie d'avoir accès à des informations, parce que pour l'instant, je n'ai que des informations. Je, je, je n'ai aucune information, je, je les obtiens par les médias, comme vous. Et il euh, y a deux choses qui me me questionne premièrement ça, de, de, ce biais là, là de, 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 du service de, 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 des autorités là, euh, et, et, et cette apparence appui-là par l'État aussi de, de, de cette, de cette option-là, dans le fond, de, de ce choix politique-là. Deuxièmement, il euh, y a des personnes, euh, l'entreprise était déjà euh, un peu, c'était public, il y avait un litige parce que M. Train, euh, a un certain âge puis euh, il ne faisait pas euh, cachette du fait qu'il aurait aimé vendre son entreprise et euh, il y a deux acquéreurs qui avec qui ils ont tenté venir de, 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 euh, à une entente ce qui n'a pas fonctionné puis il y a des poursuites civiles qui se sont euh, qui, qui se sont qui ont été intentées par la suite et depuis ce temps-là euh, ces gens-là collaborent étroitement avec la SPCA aussi donc il y a des gens qui sont aussi en litige qui en litige monétaire avec euh, M. Euh, Trahan et qui euh, s'affiche publiquement pour euh, comme étant impliqué de façon étroite avec. Euh, la SPCA, donc là euh, c'est deux choses qui m'inquiètent. Qui, 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 qui je peux juste
4: dire ça pour le moment ben on va euh, surveiller ça euh, certainement parce que moi je, je, je trouve ça euh, je trouve ça quand même assez, assez unique comme situation, assez euh, particulière merci beaucoup de nous avoir parlé plaisir, m. Michel m. Lebrun, avocat de l'accusé du zoo de Saint-Édouard comme je vous dis, on peut pas parler de la cause qu'est-ce qui s'est passé avec les animaux à Saint-Édouard que jusqu'à quel point il y a eu négligence, les tribunaux le décideront mais en matière de justice, moi je dois vous dire, j'ai jamais vu une affaire de même, j'ai lu ça ce matin, euh, et là je me dis, bon, est-ce que toutes les causes, tous les gens qui font pas de l'affaire de la, de la SPCA, euh, les producteurs agricoles, je vais vous dire, si j'étais un, un producteur agricole, un éleveur avec des animaux dans sa ferme aujourd'hui, je, je demanderais immédiatement à l'UPA de partir après ça, là. De partir après ça et de faire enlever à la SPCA cette espèce de rôle quasi judiciaire, mais enfin, à suivre.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Quelle situation euh, délicate. Ludivine Redding, qui, en fin de semaine, euh, participe ou est sur place là, au festival Métro-Métro, festival de musique Métro-Métro, et se retrouve sur scène avec euh, Emina, euh, le rapper Enima, In pardon, qui... Euh, bon, un assez mauvais dossier là, disons, a été accusé euh, proxénétisme, a été accusé port d'armes illégales, n'a pas été condamné dans aucun euh, des dossiers, mais elle qui était donc porte-parole de différents à cause de son rôle, de son rôle dans Fugueuse porte-parole de, de, de différents organismes. Les organismes n'ont pas tous réagi différemment, mais du côté du réseau, en fin, retour, euh, on semble avoir réagi négativement, et finalement, ce matin, sur sa page Facebook, elle a donné sa démission. Euh, on va en discuter tout de suite avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Ta, ta perception de là-dessus, de là est-ce qu'elle est qu devait démissionner?
0: Oh. Moi, je pense que ça aurait peut-être pas dû s'embarquer là-dedans en partant. Mais euh, est-ce qu'elle aurait dû démissionner? Je, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était un peu une tempête dans un verre d'eau, parce que de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle le connaissait? Est-ce qu'elle est... Je veux dire, elle, elle a pu monter dans un festival, il y a des milliers de personnes, tu montes sur la scène, tu un des invités. Est-ce que ça vraiment euh, impose une démission?
4: Je, moi, personnellement, je... C'est vrai, vrai que, considérant
0: ouais. la cause, ça regarde mal, comme on dit.
4: Moi, je ne savais pas ça. Là. Enima, là, je connaissais vaguement le nom, mais je connaissais pas son passé. Est-ce qu'elle connaissait euh, l'historique du type? En même temps, elle est montée sur scène, il y avait comme une bouteille de champagne. J'ai vu quelques images, elle l'a ouverte. Après il y a des photos qui ont circulé. Où on a l'impression qu'à l'arrière scène, elle s'est faite photographier avec lui. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu s'en excuser? On, on s'entend qu'en fin de retour, perd la meilleure porte-parole qu'il ne pouvait pas avoir, là.
0: Ouais, mais est-ce qu'elle demeurait la meilleure personne parole ouais. à partir du moment où dans la tête de certaines personnes euh, c est, c est, cette marque-là devient indélébile. Elle a donné, euh, elle a pris une photo avec un rappeur euh, infréquentable. Écoute, c est, c est, c est, ça, ça revient un petit peu à ce que je disais dans, dans ma chronique ce matin. Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise avec les artistes et le mouvement social parce que. C'est une question qui est vieille, je n'ai rien inventé, mais euh, tu quand c'est rendu que tu fais le saut entre le rôle que tu jouais dans une fiction pour devenir porte-parole de la même situation, mais dans la vraie vie. Mais Lise, tu t'exposes un peu.
4: Lise, oui. un, ce pas elle qui s'est offerte. Je suis convaincu qu'on l'a suppliée, qu'on lui a demandé, qu'on lui a demandé. Moi, là, puis ouais. moi. Ma blonde, Marie-Claude, oh, tu, peux,
0: oh tu oui, ne oh, peux oui. pas
4: imaginer les demandes qu'elle reçoit. Elle doit dire non, mettons, à huit affaires par semaine, puis malgré qu'elle dise non à huit affaires par semaine, elle notre soir. Elle ah porte-parole oui. de toutes sortes d'affaires. Non, que ce soir, encore elle anime un événement, ça n'arrête jamais. Puis ça, c'est malgré tout ça. Demandez, demander, 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 solliciter. Fait que j'imagine que Ludivine, là, elle a dû être sollicitée pas à peu près pour jouer ces rôles-là, les gens qui se sont dit, hey, ça nous prend elle, puis là au conseil d'administration, ça nous prend elle, puis c'est elle qui ça nous prend, pis faut y demander, Puis elle fait tout ça bénévolement, tout ça rapporte jamais ben oui, une scène. Sûr, ça, sûr. Oh,
0: oui, ça, ça rapporte sûr. pas.
4: Puis là, ben finalement, on la floche, là, T'sais, on dit, bah bon, ben là, finalement, là, t'as une mauvaise image...
0: C'est ça, dans le fond, qu'on lui dit.
4: Ouais, là floche.
0: C'est pas c'est ça, elle a perdu une partie de, 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 de la pureté de son... Pe... pas de la pureté de son personnel, mais la pureté de... l'idéal de pureté qu'elle incarne ça vient de le perdre là, je veux dire, dans la tête de de, de bien des gens. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, là, mais je mais, tu sais, elle est jeune aussi. C'est so jeune. C'est comme la jeune fille, là, avec l'environnement. Jeune, 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 et ça porte des fardeaux comme ça. Ben, pas des fardeaux, mais ça porte une cause, puis une cause importante dans, dans les deux cas, l'environnement, puis le, 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 les agressions sexuelles. Mais est-ce que est-ce que c'est normal de s'attendre à ce que de si jeunes personnes portent ça sur leurs épaules, puis en plus, on leur permet même pas un petit faux pas? Hmm.
4: Et hey, hey, moi donc, toi Lise qui a beaucoup d'expérience de la vie, Sont où les gens parfaits
0: Écoute. Je les cherche. Toi, ben, y a, ben écoute, il y
4: a toi, il y a moi. Oh, ouais, là t'en as trouvé deux vite, t'es pas mal bonne. Ah, pas pire. Hein? Ouais ouais, t'en as trouvé deux vite vite vite, t'es fort. <rire> Non, mais pour vrai, ah, là, tu sais. Euh... Tu peux
0: te dire une chose, c'est certainement pas moi. Toi, je vais te laisser déprimer. Non, ça va être correct. On va sauter
4: un tour. Mais tu sais, ça où les gens parfaits, là? Qu'on qu aille, ça, qu aille a les par admirer et qu'on les mette en charge de toutes les causes.
0: <rire> oui, mais on s'en vient, vient vers ça, là. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce que ça peut passer à Tiger Woods? Je sais qu'en apparence, c'est pas le rapport, mais il y en a un. Tu sais, Tiger Woods, quand ça a commencé la maladie pour lui, là, hum, les infidélités puis l'accident, puis etc., etc., les commanditaires se poussaient dessus, ils pouvaient pas se pousser assez vite. Il y en a qui doivent le regretter aujourd'hui. C'est que tu t'en à des êtres humains qui peuvent, qui, 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 peuvent, qui peuvent commettre des petites, des grosses, des moyennes bêtises. Mais
4: dans ce cas-ci, elle n'a même pas... pas t'sais que t'sais que t'sais
0: quand une jeune fille ouais. de 20 ans euh, fait la fête avec un rappeur qui est super connu, je sais, je sais pas, là, il me semble, semble qu'on y en a beaucoup demandé à cette jeune ouais. femme.
4: Mais c'est sûr que le symbole est terrible, j'avoue que c'est... Parce que ça dépend de ce que tu sais sur le type. Une fois que tu sais tout, puis là, ben, y a les... après ça, d'autres gens m'arrivent, moi, qui connaissent plus ce chanteur-là, disent, ouais, mais les paroles de ses chansons, c'est terrible, là. Oh, lui,
0: le... oh lui c'est un... Un... un gangster rap, là, un vrai. C'est ça,
4: là, tu sais, les filles faciles, puis les, les tu sais, ouais, ouais, ça, euh...
0: la bitch, puis, euh... tu sais, bon, c'est ça. C'est ça. Il donne des, donne des conseils à ses prostituées, dont il est le proxénète, sur combien il devrait charger pour l'acte. Ça, c'est dans une de ses chansons, ça.
10: Ouais.
4: Non. c'est sûr hein? que c'est pas, pas idéal comme parole de chanson pour. Euh, mais on sait. Hein, non, non, c'est terrible. <rire> mais en même temps, on le sait. Les, pour ben, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de rap qui. Je veux dire, il y, y a un paquet de jeunes filles, je suis convaincu, qui écoutent ce rap-là et qui se foutent un peu des paroles. Mais même des jeunes francophones qui ne comprennent même pas, là.
0: Non, mais C'est quand même étonnant, parce que quand on y pense le rap, c'est tout d'abord une affaire de parole. Ouais. Parce que, je veux pas... La musique, c'est pas... Bon, c'est pas, pas, pas des symphonies de Beethoven, là, mais euh, c'est les paroles qui sont intéressantes. C'est le, le ce langage urbain, puis des fois qui va loin, des fois qui qu est plutôt gentil, ça dépend. Mais si tu écoutes du rap, les paroles sont pas importantes pour toi, je sais pas. C'est un peu bizarre.
4: Je peux pas te dire, j'écoute pas J'écoute vraiment beaucoup, beaucoup... Ah, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles de, de musique, musique mais, mais le, le rap, rap là.
0: Ouais. A, a de la graine de génie. J'en suis persuadé. Bon. Ah,
4: mais enfin, donc... Euh, c'est drôle parce que ce que je comprends, c'est que la police... Euh, bon, enfin, retour, c'est fini, mais la police de Longueuil a réagi très différemment en disant c'est encore la meilleure porte-parole qu'on peut pas avoir puis ça reste la même personne puis on veut continuer à faire fonctionner ouais. avec elle, donc...
0: Ben ça, je trouve ça intelligent. D'ailleurs... Ces gens-là, dans la police, d'habitude, sont assez au courant que les êtres humains ont des failles.
4: Oui, mais pour elle, c'est sûr que pour elle, c'est toute une leçon de vie, là, ceci dit. Euh...
0: Oui, mais qu'est-ce qu'elle va en retirer, tu penses? De plus s'engager, de plus monter sa chaîne, de, de flusher ses amis rappeurs. Qu'est-ce qu'à qu qu son âge elle va retenir de cette affaire-là? Même moi, je ne suis pas sûre qu'est-ce que je répondrais à ça. Ouais.
4: C'est vrai que c'est un bon point. Hein? Si, la ah. vie, si la leçon de vie qu'elle en tient, c'est qu'il faut qu'elle soit plus prudente, c'est correct, mais peut-être la leçon de vie qu'elle va retenir, c'est s'associer à des bonnes causes bénévolement qui rapportent Ponson pour se faire varloper après. Mm -hmm. Salut, goodbye. Thank
0: you very much. Ouais, exactement.
4: <rire> Merci Lise.
0: Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
10: La politique, autrement dit.
4: C'est l'heure de parler sport. Dave Morissette qui est là. Salut Dave.
10: Hello Mario, comment ça va?
4: Ça va bien, mais je suis pas remis de notre discussion d'hier sur euh, le, le, <rire> le, non, mais la longueur de la pause, de la longueur de l'arrêt. J'en ai reparlé avec d'autres gens, d'autres amateurs de hockey. Tout le monde est quasiment une semaine complète, pas de hockey. Tout le monde trouve ça, tout le monde trouve ça absurde.
10: Là. Oui, mais, mais à l'interne, je dis que nous autres, puis même pour certains joueurs, les joueurs aimeraient aussi continuer tout de suite tu aurais pu commencer ouais,
4: laisser euh, au moins
10: samedi, là, ben au minimum,
4: oui. laisser finir ouais, la semaine, euh, commencer un samedi, mon minimum.
10: Oui, parce que c'est beaucoup pour les joueurs, il faut comprendre aussi, c'est beaucoup de temps de repos. Les hey, Bruins de Boston, je le répète, là, eux autres, c'est 11 jours. Eux autres, Écoute, c'est les joueurs, puis eux autres doivent se garder dans le, 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 le même le même état d'esprit, le même des séries. Et c'est pour ça, hier, quand on s'est laissé, je te le disais, les Blooms de Boston vont jouer un match ce soir au TV Garden avec deux, je pense que c'est 2,25 minutes, mais on le fait à 19h, juste pour répéter un peu, reproduire ce qu'on va faire. Ouais, ils, font, ils, font,
4: ils font deux équipes dans l'équipe avec des, 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 des joueurs Exactement. de leur on filiale.
10: C'est ça, les Black ce qu'on appelle, les joueurs qui ont été rappelés, mais euh, pour, pour les joueurs qui ne joueront pas. Mais, mais c'est ça, pareil, c'est long, puis pour les parties. Je comprends tout le monde, on est je te le dis, on a la même discussion à chaque année. Ça va faire ça va faire wow, mais on, on Ouais, mais on le sent moins
4: on le sent moins mais Dave quand l'exemple le, si les séries précédentes vont au septième match, peut-être qu'on le sent un peu moins. <rire> mais là c'est un méchant un méchant non, trou.
10: C'est vraiment, c'est vraiment ridicule, mais je le répète. Le but, c'est de s'approcher. La Ligue nationale veut s'approcher le plus possible du 1er juillet et du repêchage. On veut pas la remise de trophées et tout. On veut pas de laisser, on veut pas laisser une trop grande pause entre ces deux événements-là, entre la Coupe ouais. Stanley. Et mais ça, non, laisse. Pas. Mario, la, la vraie, la réalité, là, la réalité, c'est que les Blues les et Saint-Louis, là, ouais. ici au Québec, on suit ça. Pis on est dedans, mais il y a beaucoup de marchés ou la, la Coupe Stanley, on la suit pas, là. c'est la réalité, là, ça, ça se passe à Boston, tu Boston, là, Puis la Ligue nationale aurait sûrement aimé une finale euh, Boston- euh, Los Angeles, aller chercher des grands marchés, tu Missouri, là, c'est pas le plus grand marché, donc, localement, là, les gens attendent, pis ça crée une folie, Puis euh, ouais. C'est vraiment la, la, la réalité, c'est que souvent, ben, regarde, Bon. On, perd, on perd du monde, Dans, mais on n'entendra pas ici.
4: Dans euh, les nouvelles à surveiller, il y a Patrick Roy qui ne prend pas le chemin d'Ottawa?
10: Non, et ça, je veux dire, là, je, je comprends. Les sénateurs, ça ne m'a pas surpris de, 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 de savoir qu'on ne s'était pas entendu puisque Patrick Roy a rencontré Dorion.
4: Donc, il y a eu des discussions. Là, Ça, c'est ce n'était pas, pas une erreur de fait. Il y a eu non, des discussions. Non,
10: non, non. Il y a eu des discussions, mais Patrick, Patrick Roy travailler travaillera pas avec Eugene Mornick. Patrick ne sera pas un simple entraîneur. Tu donnes, tu donnes à Patrick. Mais tu sais, d'un sens, je suis un peu égoïste. Je suis content. J'ai toujours pensé que Patrick allait venir à Québec à, à Montréal ou peut-être avec les Nordiques à, à Québec. Là, on rêvait de Patrick avec les sénateurs avec un déménagement à Québec. Mais il euh, faut, faut comprendre quelque chose. Patrick quoi? a quitté le Colorado en tant que joueur. Il y avait encore des années de contrat. Ça tentait plus. Il l'a il il quitté en tant qu'entraîneur. Euh, qu euh, je pense qu'il était léger dans le temps parce qu'il euh, il voulait pas, il n'aimait pas la façon qu'on... Qu qu la direction qu'on prenait ou la façon qu'on le traitait en hein, quelque sorte. Et euh, Pourquoi qu'il va à Ottawa quand on n'a pas de club on n'a pas de club. La, 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 la direction a décidé... Et c'est triste à Ottawa. La, la direction a décidé de laisser aller des joueurs, pas parce que les joueurs ne laissaient pas un fait parfait à Ottawa, parce que les joueurs ne produisaient pas. Hearthstone, on l'a échangé parce qu'il coûtait trop cher. Explique ça aux partisans. Explique ça euh, aux, aux autres joueurs. Parce que moi, j'ai eu la, la, la chance de parler des joueurs et des sénateurs. C'est vraiment... T'sais, non, mais tout le monde peut gagner, mais non, le gars coûte trop cher, il est bon, il coûte trop cher, tu l'as élevé dans ton organisation, et je pense pas que Patrick Roy allait faire, le, allait faire le travail, mais au moins, engager un entraîneur charismatique, Puis, tu sais, je pense pas que DJ Smith, c'est l'assistant à Mike Babcock lors des quatre dernières années, aurait pu, euh, bah, va, va, va faire la différence, je pense pas que c'est le gars plus charismatique.
4: Je voyais dans les titres Puis, sur sa nomination, on dit que on le décrit comme un gagnant,
10: ben oui, ben oui, ben oui, mais il est avec Mike Babcock, il, il, a, il a été entraîneur aussi dans l'île mais là, est, on est allé chercher, moi, là, moi, je suis très honnête, là, on est allé chercher une marque c'est ça qu'on est. On ah, ouais. sait quoi faire. Fait bon, que t es, t es, t es pas trop optimiste pas pour l'avenir des sénateurs, de là. Ouais, 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 il doit pas faire beaucoup d'argent, puis, euh, c'est la réalité. Euh, Hey Mario, je voulais revenir aussi. Je te parlais des histoires euh, du côté des Blues, Blues oui. Boston. Puis Il euh, y a quelqu'un qui me parlait aujourd'hui. Puis euh, On l'a mais c'est David Bacchus, là, qui, euh, qui était le capitaine des Blues de Saint-Louis, qui a choisi, lui, de, il y a de ça trois ans, quand il a été éliminé par les Sharks de San Jose, Blues Sharks. Lui, il devenait agent libre. Puis, euh, cette année-là, je pense qu'il n'y a pas, pas loin de 30 buts euh, et il a décidé de signer avec les Blues de Boston pour avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Ça, ça puis faire un peu plus d'argent, on va le dire la vérité, mais je pense que les Blues auraient sûrement donné il 5 ans, 30 millions, puis David Paquette n'a pas joué tous les matchs des séries, mais il a finalement la chance de gagner la Coupe Stanley contre une équipe où il a passé 10 ans, 10 ans dans la Ligue nationale, il a été le capitaine, il va jouer contre ses amis, euh, sa famille, ses enfants ont été élevés à Saint-Louis. Donc, euh, c'est un, un peu bizarre. Puis l'autre histoire, j'en ai parlé euh, la semaine passée de, de Pat Maroon. Mais, euh, ouais,
4: lui aussi acceptait moins d'argent pour rester à saint Parce que lui, c'était un gars de Saint-Louis. hein.
10: C'était un gars de Saint-Louis. A accepté moins d'argent, Pat Maroon, pour jouer à Saint-Louis être avec son garçon, puis ça n'a pas été un début de saison très facile pour Pat Maroon. Et lui, il est né là-bas, sa famille est là. Ben, lui, il s'est séparé euh, il y en a de ça quelques années avec son épouse, mais il dit, non, moi, là, je veux voir mon gars, je veux jouer pour, ses, pour, euh, pour ma ville natale, euh, accepte moins d'argent, et bonne série, de très bonne série, puis <rire> on fait peut avoir la chance de gagner la Coupe Stanley euh, avec avait, avait, avait il, doit être, il doit
4: être quand même terriblement populaire à
10: Saint-Louis. là. oui, oui. Ouais, Puis c'est un gars, sérieusement, dans, dans, moi, j'ai appris à le connaître euh, dans les dernières années. Parce que, tu sais, il faut se rappeler que lui jouait avec Connor McDavid. Hein? Pat, Pat Monroe jouait avec Connor McDavid. Puis on me disait que la seule façon que lui était capable de produire, c'était de jouer avec Connor McDavid. Et, et, avec les Oilers and Mountain. Mais euh, c'est un, un gars qui est assez charismatique. Puis euh, capable capable de déranger l'adversaire, c'est un gars qui est capable de laisser tomber les gants, mais je, je, je vous le dis, dans cette série-là, la discipline va être importante, mais Bruins, Saint-Louis, regardez Pat Maroon, Brad Marchand, eh, il va y avoir, je vous le dis, là, ça n'arrêtera pas, puis le travail Pat Maroon, là, je vous rappelle que le dernier match, Mario, je te disais que Eric Carson n'avait pas, pas joué le dernier match, hein. il avait été blessé, mais le match précédent, euh, je pense qu'il y avait, euh, je pense qu'il était intimidé justement par les Pat les, les, les Maroon, de, de, les Blues de Saint Louis, les autres joueurs. Puis c'est comme ça qu'on va avoir, les, les, qu'on on veut battre les Blues de Boston. C'est à long terme, c'est pas un match. On veut pas le faire en une période, on veut pas le faire en un match. Ça va être à long terme. On va frapper, on va intimider l'adversaire. Mais euh, j'ai hâte de voir. Tu veux le garder, mais euh, on en reparle. Là. Merci beaucoup euh, d'avoir
4: été avec nous. Salut Dave. Merci, Dave. Euh, on va euh, mettre fin à l'émission dans les prochains instants. Juste un rappel d'un fait, là. On a manqué de temps, il y a tellement de choses dans l'émission. Mais euh, Caroline Néron, donc euh, entre, l'entreprise de Caroline Néron, bijoux Caroline Néron, sauvée de la faillite, ça s'est passé. 7 avant midi, son plan de restructuration a été accepté euh, à 96 donc par les créanciers euh, qui étaient réunis au bureau du surintendant des faillites du Canada. Donc, on a accepté sa proposition, ce qui permet. Euh, mais tout le monde a accepté, le même Revenu Québec, Revenu Canada. Donc, euh, le, le nouveau plan de Caroline Néron rapetissait le 5 magasins plutôt que 14, mais tout ça, euh, elle l'espère, va lui permettre de s'en sortir et de pouvoir au moins rembourser euh, ses créanciers. Elle se donne
0: 3 ans. Cube Radio.